0: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung, alte Filme, neuen Deck, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Heute Ausgabe... Ja,
1: warte, 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 warte.
0: <lacht> Lieber Max, äh, genau, wir machen mal eine Sonderausgabe. Okay, Christian.
1: Ja, also ähm, hier sitzt du mir, Max, gerade gegenüber, mitten in dem Kino oder in dem Foyer dieses Kinos, in dem du arbeitest. Du äh, bist äh, Filmvorführer im Lichtspieltheater Wundervoll hier in Rostock. Ist das eigentlich eine Berufsbezeichnung?
0: <lacht> ich glaube, das ist das, was in meinem Vertrag steht. Ah, ja, ja, also äh, Filmvorführer Film und Assistenzprogrammplanung. Ja. Das ist ganz auch hochoffiziell, glaube
1: ich. Liebe Leute, ihr werdet gleich äh, noch besser verstehen, als ihr es vielleicht schon auch in der Folgenankündigung bemerken konntet, äh, warum das jetzt gerade mal nicht ganz uninteressant ist. Ich würde sogar noch einen um drauf parken, Max. Äh, du bist ja auch gerade in der Ausbildung zum Filmtheatermanager.
0: Ist das? Äh, auch da wieder zutreffend? Ja, genau, oder? ich überlege gerade, also Kaufmann für Filmtheater-Management. Ja. Oh Gott, ja, ich okay. glaube, so heißt das. Also könnte <lacht> sein, dass du
1: noch lange Zeit deines Berufslebens äh, mit Filmtheatern zu tun hast, vielleicht Richtig. sogar mit diesem. Und du vielleicht deswegen auch mindestens ein Interesse daran hast, wie das so ist, so mit Kinos und wie die so in, in der Gesellschaft ihren Platz haben und ob sich das so in den Zeiten verändert. Man gibt ja immer viele schöne Legenden. Und äh, deswegen bin ich da äh, gestern äh, durch eine Nachricht von dir auf was gestoßen, wo ich dachte, ah, oh, das ist ja spannend. Äh, Lass uns das doch nochmal rekapitulieren. Was hast du denn äh, entdeckt?
0: Also spannend, es ist vielleicht auch nicht ganz so erfreulich, aber es ist so, ja. wie es ist. Ähm, ich bin Irgendwann halb nachts nach Hause gekommen und sah dann auf meinem Handy noch eine Push-Benachrichtigung von Facebook. Da hatte jemand was in einer Gruppe gepostet und zwar die Kurbel in Karlsruhe, eine genossenschaftliche oder genossenschaftlich betriebenes Kino, würde in absehbarer Zeit äh, den Betrieb komplett einstellen, bedankt sich für acht Jahre tolle Genossenschaftszeit und ja müssen eben leider wohl schließen. Mhm. Punkt und äh, das hatte natürlich ist es immer traurig wenn Kinoinitiativen oder so die Segel streichen müssen in dem Fall haben wir aber quasi ja eine dezent persönliche Beziehung weil wir ja quasi die Geschäftsführer, ich weiß gar nicht genau, ich glaube die Geschäftsführer kennen, und zwar ist das der Jan äh, von der Cinecoach und der Kollege, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ja, ich war ganz erstaunt, dass du da jetzt noch mehr, aber genau den Jan Peschel, den kennen wir auf jeden Fall gut und äh, das kann ich schon mal kurz
1: ankündigen, ähm, hier im Anschluss an unseren Gedankenaustausch zwischen mir und Max äh, werde ich ein Gespräch führen mit Jan und äh, der wird sich diesen äh, Gedankenaustausch, den wir jetzt haben, auch äh, anhören, das wird für ihn auch der Einstieg in die Sendung sein, ne? Denn mein Gefühl ist, ich, man könnte ja sein, dass wenn da jetzt was zu Ende geht dass man vom Ende geschaut aus auch was lernen kann, also gerade wenn du so mittendrin bist oder vielleicht bist du ja auch am Anfang von etwas, ganz sicher nicht am Ende, weil es läuft ja eigentlich ganz schön gut. Das wäre jetzt nochmal so eine Folge für sich, mal so zu erzählen, wie das Lichtspieltheater wundervoll so seinen Platz ja. hier in dieser Stadt hat und wie es dann plötzlich irgendwann sogar zwei Arthaus-Kinos <lacht> hat. Aber jetzt gerade ist die Situation, dass wir uns vielleicht Gedanken machen und, und vielleicht sogar auch die eine oder andere Frage haben, ist dir dieses Modell, ich, ich greife das einfach mal auf, ne? ist dir dieses Modell des genossenschaftlichen Kinos? Kanntest du das vorher schon?
0: Na, ähm, dass so eine Initiativen existieren, ja. ja. Ich weiß zum Beispiel, dass in so einer halbgenossenschaftlichen Aktion hier auch, glaube ich, die Projektoren beispielsweise finanziert ah, ja, worden
1: sind. So stelle ich mir das vor, ne? dass es also mhm. Leute gibt, die vielleicht auch schon seit langer, langer Zeit, seit Jahrzehnten vielleicht in dieses Kino gehen, äh, sie daran zu beteiligen, dass es das auch in Zukunft geben kann. Äh, klassischerweise laufen die Gewerbe ja so, dass man, äh, man man nutzt sie. Man kauft sich eine Eintrittskarte und kauft sich noch ein Getränk oder so. Dann ist das sozusagen schon der Beitrag, der reichen könnte. Ähm, irgendwie scheint es bei manchen Kinos nicht so der Fall zu sein. Es braucht da irgendwie mehr. Das werde ich Jan fragen, was das Beispiel der Kurbel war, was da konkret, mhm. wie die Leute sich eingebracht haben. Da weiß ich nicht mehr drüber. Ich, hab, ich fand jedenfalls, das klang so wie bestimmt eine interessante, auch vielleicht sogar spannende, aufregende Zeit. So, ne? Weil man hm. vielleicht ja auch Unwägbarkeiten da drin hat. Ähm ganz offensichtlich allein. Ja, ganz offensichtlich. <lacht> ne? Weil für mich kann das jetzt
0: also, denn doch überraschen. So, ja, ne? für mich auch. Also, ich hatte, also Wir hatten ja, glaube ich, jetzt mal mit ihm so ganz grob ausgetauscht. Und ne, er meinte eben, ja, das ist halt ein Haufen Arbeit. Ja. Ne? Und das ist ja quasi so dieses, äh, jetzt noch mit anderen oder noch einen Podcast machen. Nee, nee, ja. die Zeit ist jetzt halt gerade nicht. Jetzt ist es erstmal reinackern und, und da verordnung sag ich mal, ein bisschen zu spät, ja. keine Ahnung. Aber es ist natürlich trotzdem auch schön so quasi ein gesellschaftlich getragenes Kino eigentlich. Ne? So dieses, was du eben sagtest, dass du da Leute hast, die gemeinsam den Gedanken haben, Hey, lass uns doch mal Filme zeigen oder vielleicht auch ganz bestimmte Filme.
1: Ja. Es gibt immer viele Überlegungen, wie bringen wir die Menschen zusammen? Also ganz oft scheinen äh, Kommunikationshürden, äh, gesellschaftliche Probleme nur noch größer zu machen, also kommen wir irgendwie oft auf die Idee, äh, wir brauchen da ein Stadtteilbegegnungszentrum, wir müssen dort irgendwie die Leute wieder zusammenbringen, bla bla bla, es gibt ganz viele Initiativen und Ideen, das sind ja oft dann äh, staatlich äh, 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 gesetzte Impulse, ich bin immer sehr fasziniert davon, was sozusagen von den Bürgern selber kommt, ne? also kann ich gar nicht beantworten, inwieweit das jetzt bei der Kurbel der Fall war. Also was bedeutete denn das vor acht Jahren? Also stand da vielleicht auch ein Kino kurz vor dem Abschließen, vielleicht sogar Abreißen, weiß der Teufel. Was war da mal sozusagen der Impuls, vor acht Jahren das zu machen? Und natürlich vielleicht auch die spannende Frage, was hat das jetzt unmöglich gemacht? Ich finde, man muss ja auch nicht konkret jetzt irgendwie interner ausplaudern, um generell darüber zu reden, ist das ein Faktor? dass äh, in so einem Betrieb eines Kinos, man könnte ja denken, also die Stühle stelle ich nur einmal rein, den Projektor stelle ich nur einmal rein, die Leinwand nur einmal rein. Also irgendwie klingt es ein bisschen so wie, wieso läuft doch so? Was, was kann denn da so zwischendurch passieren? Mit welchen Risiken muss man denn vielleicht beim Theaterbetrieb leben, dass auch pl plötzlich mal äh, Geld nötig wird? Also Vielleicht hast du da mehr Erfahrung noch als ich.
0: Äh, naja, wenn du die Stühle mal reingestellt hast, irgendwann sind die Stühle ja durchgesessen oder die Leinwand wird auch nicht jünger. Und äh, ja. das ist, glaube ich, auch so ganz wirtschaftlich völlig normal. Abschreibung von die Dinge oder die Kühlung von den Getränken fällt aus, oder jemand ist so doll gegen die Tür gelaufen, du brauchst eine neue Scheibe. Das sind jetzt vielleicht nicht die ja. allerteuersten Punkte, aber ne? und das ist Technik, äh, weiß ich, so ein 35-Millimeter-Projektor, den konnten die, die Filmverführer damals dann alle vielleicht noch größtenteils selber reparieren, so ja. ein Großteil, und jetzt hast du halt einen Computer quasi dastehen im Endeffekt. Ja. Das ist was anderes, ja. Also und äh, da gibt es natürlich auch Techniker und so, oder dann wechseln wir mal einen Teil aus, aber in der Regel ja. ist es ja auch so, na, die haben halt eine Laufzeit von x Jahren und dann brauchst du vielleicht auch einen neuen. Also jetzt ist zum Beispiel auch so, kinobranchentechnisch quasi die zweite Digitalisierungswelle steht, bevor eigentlich, weil die ersten Generationsprojektoren nähern sich ihrem Lebensende. <lacht> Gucken eben auch die einen oder anderen, kriegt man dann nochmal so vom Bund irgendwas angeschoben, der das dann mitfinanziert, was macht die FFA und... All diese total interessanten Sachen, auf die man richtig viel Lust hat, weil man ja eigentlich nur Filme zeigen möchte.
1: Ich, so als Kinogänger, der natürlich auch schon zwei, drei Sachen hinter den Kulissen mitbekommen hat, aber trotzdem so aus der Kinogängerperspektive, nimmt man vielleicht oft einfach so hin, Kino ist da. Also man stellt das vielleicht gar nicht so sehr in Frage, welche Risiken und Herausforderungen im Hintergrund sind. Äh, ist das so, da schätzt man das vielleicht ein bisschen, ist das gar nicht so selbstverständlich, zum Beispiel auch, dass das, das Livu auch in fünf Jahren noch ganz selbstverständlich da ist, also bedarf es da einer besonderen Aufmerksamkeit oder ist das ein Selbstläufer, weil die Leute gehen ja ins Kino und...
0: Ähm, also ich glaube, wenn man das als selbstverständlich nimmt, jetzt so auch von Betreiberseite aus, dann ist die Gefahr viel größer, als ja. wenn man sich sagt, ja, man sollte schon immer was tun, ne? ja. also... Ich, mich, ich freue mich auf jeden Fall, wenn es fünf Jahre noch das Lego gibt. Ja, ja, ja. <lacht> ich will das auch gar nicht in Frage stellen. Äh, aber es gibt natürlich immer äh, Risiken, äh, Freizeitverhaltensänderungen der Gesellschaft ja. und was nicht alles. Ähm, aber ich glaube, wenn man dann eben entsprechendes Programm hat, entsprechende äh, Angebote macht, äh, eben auch mit Filmgesprächen und sonstigen Geschichten, dann äh, wird das auch wertgeschätzt und dann wissen die Leute auch, was sie vielleicht an dem Kino haben und was sie dann vielleicht nicht mehr hätten. ja
1: so. Genau, also das, das ist zum Beispiel so eine Frage, die mich äh, bei Jahren interessiert. Gibt es da eine Veränderung? Also haben, hat sich zum Beispiel auch in den acht Jahren nochmal im Außen was verändert? Ne? Oder ist es wirklich eine Frage, im, sozusagen, also gab es mehr oder weniger Leute, die da mitgeholfen haben und ihr, ihren Beitrag gezahlt haben oder nicht? Ähm, also ich, hab, ich, ich vermute, es ist eh komplex. so ne? hm. Bin aber neugierig, äh, wo man vielleicht jetzt wo es jetzt gerade nicht mehr weitergehen kann, äh, man bemerkt hat, ach so, ja, das und das hat sich
0: verändert. So. Das hat auch Einfluss gehabt. So, ne? Ja, bin ich auch ein bisschen gespannt. Freue mich schon auf diese Folge. <lacht> ja, ja. genau. Ja.
1: Aber jetzt ist noch der Moment zum, zum Einsammeln von äh, Fragen und Gedanken. Gibt es noch etwas, was du gerne äh, dazu wissen möchtest?
0: Gibt es denn weitere Pläne irgendwie an gleicher Stelle, an anderer Stelle? Äh weiter irgendwas zu versuchen, wenn nicht über diese Genossenschaft, was hat die anderen vielleicht so für hm. hat er überhaupt irgendwelche Plan B jetzt gerade in der Hand oder steht er jetzt auch erstmal da, ach du Kacke? Ja.
1: Also wir befinden uns ja jetzt hier gerade im Metropolen in Rostock. Das war tatsächlich schon vor sehr langer Zeit auch im Kino. Allerdings war es zwischendrin einem ein Fitnesscenter und ein Indoor-Kinderspielplatz. Danach ist jetzt hier in den Räumlichkeiten noch, also also ihr habt euch eine Menge Mühe gegeben, dort wieder Kino hineinzubringen, aber ihr habt es übernommen als äh, leeren, großen Raum. Deswegen bin ich schon noch neugierig, also was ist die Kurbel für ein Ort ähm, und äh, ist das sozusagen auch das Ende dieses Ortes als solchen? Ne? Oder kann er in irgendeiner Form äh, ein, ein, eine zweite Blüte als Veranstaltungsort haben? Das ist auch ganz spannend.
0: Ja. ja, lass mal hören.
1: Ja, lass mal hören, sagt der Max und äh, dann sind wir jetzt auch in der Gegenwart und ich begrüße ganz herzlich den Jan Peschel, äh, hier direkt per
2: Skype zugeschaltet, hallo. Hallo, also ist ja krass im Podcast immer mit Namen genannt zu werden, äh, ist okay, da kein Problem ist, aber wir sind ja sowieso über Perdue, ne? Ja, ich, genau, ich fand das jetzt gerade irgendwie nochmal wichtig.
1: Nicht, <Das ist, lacht> Ja, schön, ja. Ich bin Christian Höhnscher. <lacht> ich, ich werde jetzt auch nicht zum Sie wechseln, keine Sorge. Ähm, Jan, ist es so, dass ähm, jetzt gerade wahrscheinlich auch ein ganz, ein ganz interessanter Tag ist? Weil wenn ich das jetzt so richtig im Blick habe, äh, war gestern der letzte Spieltag der Kurbel, ist das so? Ja,
2: das, ja. Ist, äh, das ist ein sehr interessanter erster Arbeitstag nach Tag X.
1: Ja oder auch wir. nicht mehr Arbeitstag. Ja, ja genau. Da, da würde ich gerne dann äh, auf jeden Fall wieder anschließen, aber gerne noch mal einmal den Bogen machen. Ähm, wie bist du zu Kurbel gekommen? Äh, das ist ja noch gar nicht so lange her. Und ähm, was war dort deine Aufgabe?
2: Ja, äh, wie es ganz selten im Kinogeschäft der Fall ist, würde ich mal sagen, bei so kleinen Kinobetrieben gab es tatsächlich eine Ausschreibung. Es wurden Geschäftsführer oder einer oder eben auch ein Team gesucht, die das Kino, die Kurbel übernehmen wollen in Karlsruhe. Und äh, ich sage jetzt, das ist bei kleinen Kinos recht selten, weil normalerweise sind, also, also sehr viele von so kleinen Programmkinos vor allem, sind ja noch im Familienbesitz und die, das wird halt so von Generation zu Generation weitergegeben. Und eigentlich ist so die eine andere Möglichkeit, an ein kleines Kino ranzukommen, das, der vorherige Betreiber geht pleite und man hat irgendwie entweder Geld gefunden oder hatte es schon oder äh, nimmt sich ein Herz und ganz schön viel Mut zusammen, nimmt einen Kredit auf, macht sich selbstständig und bei uns war es also eher, eine, also es war eine ganz normale Ausschreibung, mein Kollege und eben auch Mitpodcaster Daniel hat sich beworben, hat sich das mal angehört, hat mich dann gefragt, ob ich mir das nicht vielleicht auch mal anhören möchte und dann... Sind wir gemeinsam da zum Gespräch gegangen, haben uns anscheinend ganz gut verkauft und ähm, ja, haben dann gesagt, so direkt nach dem Studium, klar, wir machen mal so eine Geschäftsführungsposition zu zweit und ja, beim Kino gehört dann ziemlich viel dazu, natürlich vordergründig, wir müssen uns ums Programm kümmern. Wir müssen uns darum kümmern, dass Getränke, Popcorn, Materialien da sind, dass unsere Mitarbeiter zu ihren Schichten erscheinen, dass sie erstmal Schichten bekommen, sie bezahlen. Wir haben tatsächlich einen Großteil der Buchhaltung vorbereitet für unseren Steuerberater, Pressearbeit und lauter lauter Marketing und ganz viele Gespräche führen dann, ähm, wir sind andauernd auf der Suche nach Kooperationspartnern. Man redet, wenn man in der Genossenschaft ist, viel mit dem Aufsichtsrat und mit den Genossenschaftlern, die etwas involvierter sind. Man redet mit der Stadt, man redet mit seinem Vermieter. Ähm, und hört sich so an, was es so alles für Probleme gab, wo man vielleicht ein paar äh, Ansatzpunkte sieht, wo man was weitermachen könnte, was vielleicht schlecht gelaufen ist. Und ja, dann merkt man möglicherweise nach ein paar Monaten, ups, <lacht> irgendwas wurde hier falsch gemacht, irgendwas wurde hier verschlafen und ja, also ich äh, habe ja erst am 1. April angefangen. Insofern war es wirklich eine wahnsinnig kurze Zeit. Selbst in so einem ähm, acht Jahre ist ist schon eine stattliche Zeit, aber ist jetzt schon irgendwie auch eine kurze Lebensdauer für einen Filmtheaterbetrieb bedauerlicherweise.
1: Und jetzt nochmal, was kannst du sagen über die Entstehung der Kurbel? Also oder einfach nur so,
2: dass man ungefähr ein Gefühl hat, wie lange gibt es diesen Ort, also diesen Kinoort schon? Ja, also die Kurbel ist ein relativ altes Kino, aber dort jetzt an Ort und Stelle gibt es das seit 1957. Also mhm. hat letztes Jahr 60-jähriges Bestehen gefeiert unter mhm. verschiedenen Betreibern. Ja. Und ähm, ist tatsächlich für die Kinogeschichte ähm, ein sehr besonderer Ort, denn es ist das erste, ich mache dabei immer Mul, äh, mach immer Anführungszeichen so in der Luft, das sieht man jetzt nicht, äh, das erste Multiplex-Kino in Deutschland, denn als das damals der Kinopionier, einer der großen Kinopioniere, gerade im Süden Deutschlands, Hubertus Wald, gegründet und gebaut hat, hat er sich eine tolle Idee zu eigen genommen und hat gesagt, ich mache ein Kino mit zwei Sälen. Hm. Einem großen im Obergeschoss und einem kleinen im Erdgeschoss, in dem ich ganz verschiedene Programme zeigen kann. Und das war eben damals totales Neuland. Hm. Der große Saal hatte, glaube ich, auch 800 Plätze mal. Und ähm, ja, insofern gab es das Kino schon ziemlich lange, wie gesagt, verschiedene Betreiber. Und äh, wurde dann 2010, am 1. Oktober 2010, von der Genossenschaft wieder eröffnet, nachdem der Vorbetreiber insolvent Insolvenz anmelden musste, ja. ähm, die Geschichte wiederholt sich Ja. und äh, genau und dann hat das diese Genossenschaft übernommen, die sich dann äh, ja aus total kuriosen Gründen, also generell diese Entstehungsgeschichte, die ist ja für mich auch erst im Nachhinein natürlich alles herangetragen worden, aber ich, äh, es ist tatsächlich irgendwie, es ist schon eine Geschichte für sich und irgendwie auch ziemlich Drama behaftet. Man könnte, glaube ich, gut einen, einen Film aus diesem Stoff machen. Ah ja, spannend, ja. ich, Vielleicht
1: ist es sogar ein gewisses filmisches Interesse, das da bei mir auch geweckt worden ist, als ich diese Nachricht gehört habe. Ähm, und ich mir ja das auch denken kann, also, ich, ich also als du das beschrieben hast äh, vor einem halben Jahr, das wird wohl so sein, dass du dort äh, anfangen kannst, oder vor ein paar Monaten, ich weiß es gar nicht mehr genau, und dann war das so, ja, spannend, so genossenschaftlich. Also, eigentlich würde ich jetzt nur meine Gedanken wiederholen, die du, die du ja auch schon gelauscht hast, unsere Zuhörer ja auch schon. Ähm, jetzt würde mich das nochmal interessieren, also, äh, was war, was, was, vielleicht was du, nur so das, was du weißt und was du jetzt auch friedlich erzählen kannst, es geht mir gar nicht darum, jetzt äh, sozusagen das Drama zu betonen, aber ich schon nochmal mal ein Neugierig, das klingt sowieso, als wäre eine Genossenschaft vor acht Jahren aus dem Nichts gelandet. So, was entsteht ja, ne? Was, 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 welche Menschen sind das? Oder sind das vielleicht auch bis heute, die das überhaupt möglich
2: gemacht haben? Witzigerweise sind es größtenteils Menschen, die gar keine Ahnung von Kino haben. Ja. Und es ist deswegen vielleicht auch ein wenig kurios und mit Drama behaftet, weil irgendwie der Genossen, also diese, Dieses genossenschaftlich geführte Kino hat einen großen Geburtsfehler, so wie ich das jetzt aus der Vergangenheit und aus Erzählungen nur zusammenfassen kann. Es hatte nämlich den, äh, den Hintergrund, dass das kommunale Kino in Karlsruhe, die Kinemathek, ein Verein, ähm, in die Räumlichkeiten der früheren Kurbel GmbH gezogen sind. Damals gab es im Obergeschoss vier Säle und unten den auch schon damals kleinen Saal, also den es seit halt 1957 gibt. Das hieß Studio 3, mhm. wird jetzt erst umgebrandet zu Kinematik. Und ähm, es ist ein ziemlich großes Haus und als eben der Vorbetreiber dann der Kurbel Insolvenz anmelden musste, stand die Kinematik vor dem großen Problem, ein sehr großes Haus zu haben in ziemlich zentraler Lage, nicht direkt an der Einkaufsstraße, aber eben doch sehr äh, in der Innenstadt gelegen, das also mit entsprechend hoher Miete verbunden war und drei Viertel der Räume wären leer gewesen und ähm, dann wurde auf Betreiben einiger weniger Personen, die mit der kinematik vor allem zu tun hatten, eben die Genossenschaft gegründet, um ähm, quasi kinematik und Kurbel in einem zu retten und das Problem danach war, dass anscheinend sich relativ schnell die Personen, die dann diese Genossenschaft ähm, initiiert haben und die Leute, die dann irgendwie auch tatsächlich was machen wollten, sich ziemlich schnell an den Kragen gegangen sind und ähm, aus dem eigentlich total schönen Gedanken, zwei sehr unterschiedliche Kinos unter einem Dach zu vereinen, mhm. die ganz unterschiedliche Programme machen und sich somit eigentlich auch ergänzen und aber eben auch Synergien schaffen könnten dass das ziemlich schnell aus den Fugen geraten ist und äh, immer wieder zu großen und kleinen Problemen im Haus geführt hat. Ähm, auf die muss ich jetzt gar nicht eingehen, das ist auch Geschichte. Ähm, aber man hat es sich dann gegenseitig wirklich nicht leicht gemacht. Und ich sage eben so ein bisschen der Geburtsfehler, weil eigentlich sollte halt die, die Kurbelgenossenschaft eher quasi der kinematik den Spielbetrieb ermöglichen. Und danach haben sich aber die, eben die Leute Erst so ein bisschen damit eingefunden und haben erst so richtig äh, ja in den Kopf bekommen, was ist eigentlich, was ist eigentlich das für eine Aufgabe, ein Kino zu führen, weil tatsächlich der, der erste Geschäftsführer oder die ersten beiden Geschäftsführer und Vorstände eben auch der Genossenschaft haben das Ganze ehrenamtlich neben ihrem Hauptberuf hm. gemacht, was ja utopisch ist. Gerade in der Zeit, wir reden 2010, ähm, da hat die Digitalisierung in Deutschland der Kinos, glaube ich, gerade so begonnen. Also ist er noch nicht so lange, äh, ist er noch nicht so alt, zumindest nicht im großen Maße, da kamen die Filme tatsächlich noch auf 35mm-Rollen im großen Maßstab. Ähm, und das heißt, dort gab es auch noch nicht den digitalen Kinobetrieb. Das heißt, das war auch einfach mit Logistik verbunden, die ähm, nicht einfach zu handeln war, die wir jetzt auch so nicht mehr mitbekommen haben. Ja. Aber ja, einfach vielleicht auch ein bisschen zu blauäugig daran gegangen, aber eben mit viel Enthusiasmus. Ähm, wo sich dann aber schnell gezeigt hat, so, auf diesem Weg geht's nicht. Und ja, dann hat es sich halt Jahre immer wieder äh, mit neuen Personen, die auch immer wieder neue Probleme irgendwie dann mit leider der Kinemathek im Haus hatten, ähm, ja, dass sich das dann immer so ein bisschen, ja, vorangeschliffen hat. Also es ist teilweise also vielleicht auch ein bisschen ein Wunder, dass es dieses Kino acht Jahre lang so gab, weil wirklich viel äh, vieles, was für diesen Gedanken spricht, so viel gibt es, glaube ich, auch was gegen so ein Unternehmen, oder so also eine Unternehmung spricht ähm, und da hat man sich doch relativ lange gehalten. Ja. Das ist jetzt sehr schade, dass, dass äh, wenn wir kommen, das jetzt auf einmal nicht mehr geht, aber das hat dann wiederum Gründe, über die, glaube ich, jetzt so im Detail nicht gesprochen werden muss. Hm. Ja,
1: ich, wir können mal gucken, wie man sich noch mal so ein bisschen annähert. Ich bin einfach noch mal ein bisschen neugierig. Mich interessieren wirklich null konkrete Zahlen, sondern nur noch mal die Genossenschaft. Das das, ist uns, das waren jetzt Menschen, die haben dann regelmäßig äh, einen jährlichen Beitrag gezahlt. Und der hat äh, eine Summe X zur Verfügung gestellt, dass ähm, einfach der Betrieb also überhaupt laufen konnte. Also äh, noch bevor irgendwelche Einnahmen da sind, gibt es ja jede Menge Sachen wie Miete, Betriebskosten und so weiter. Ähm, ging es darum, ist das sozusagen die Leistung der vielen, also mit ihrem regelmäßigen
2: Geldbeitrag oder waren es auch andere Dinge, um die es da ging? Bei einer Genossenschaft ist es tatsächlich so, dass es keinen regelmäßigen Beitrag gibt, das ah ja. wäre jetzt eher die Vereins- oder Fördervereinsschiene. Mhm. Ähm, sondern bei der Genossenschaft, das ist glaube ich so ein bisschen vergleichbar mit einer Aktiengesellschaft, man kauft sich einen Anteil oder mehrere. Ja. Und äh, am Anfang war es so, es haben sich 20 Menschen gefunden und die haben alle einen Anteil gekauft, der damals 1.000 Euro gekostet hat. Das heißt, dieses Unternehmen ist mit 20.000 Euro Startkapital gestartet und hatte dann nämlich schon mal gleich ein Problem, dass, glaube ich, über Abfindungen und so weiter der vorherigen Mitarbeiter äh, gleich mal die Hälfte des, des Einkommens weg war oder, oder des Eigenkapitals. Und äh, im Laufe der Zeit wurden neue Genossenschaftsmitglieder dazugewonnen, andere sind weggegangen und... Ähm, im Endeffekt äh, waren dann der Anteil noch 500 Euro, also eine etwas kleinere Hürde. Ja. Und damit konnte man sich eben beteiligen. Ein Großteil der Leute, aber das ist ja auch immer so, das kenne ich auch aus ehrenamtlichen Vereinen. Ein Großteil ist eben dann nicht wahnsinnig motiviert, sich dort äh, zu beteiligen. Es gab durchaus auch welche, die haben sich, ähm, haben sich haben mit ihren Kenntnissen oder ihren Fe Fertigkeiten und Fähigkeiten mit eingebracht in den Betrieb aber ähm, ich glaube also aus einem heutigen Stand würde es die Genossenschaft auch noch mal anders machen mhm. also ist jetzt aber nur meine Einschätzung okay, so von, ja. von hinten raus drauf
1: geguckt. Ja, ja genau. Und das, das ich glaube, das ist ja gerade so, dass was ich, also man könnte ja sagen, jetzt sehr in der Misere äh, sozusagen backen bleiben und das äh, schwer bedauern, was ich auch tue, nur also ohne das Kino jemals gesehen zu haben. Also grundsätzlich ein Kino, das geht, ein Kino, das eine so lange Geschichte hat, sozusagen, das löst bei mir Wehmut aus. Das hat ja auch ein Interesse ausgelöst und ist ja auch mein konstruktiver Gedanke dabei. Also was kann man daraus lernen? So? Also es gibt, also, weil das, das, der, der die Wehmut, die haben wir sozusagen umsonst, die gibt es eh. Das andere können wir uns vielleicht noch erarbeiten. Und ich merke ja auch schon, dass es bei euch ja jetzt auch schon so gerattert hat sozusagen im Rückblick und man Sachen nochmal auch überhaupt erst erfahren hat vielleicht. Wie war denn so dein ganz persönlicher Eindruck, als du im April diesen Jahres dort angefangen hast? Was für ein Kino hast du vorgefunden? Worüber hast du dich gefreut? Welche Möglichkeiten hast du in dem Moment gesehen?
2: Puh. Ja, der Anfang war äh, ziemlich schwierig, ähm, das ist jetzt vielleicht auch schon gleich eine Sache, wo ich gar nicht so im Detail eingehen okay. darf. Okay, ja, aber dann bleib auf der ähm, Gefühlsebene, weißt du, also, genau. also genau. Also emotional war es erstmal, muss man einfach sagen, es war, also insofern kann ich dir schon verraten, es war sehr viel aufzuarbeiten und ähm, es war von Anfang an so, dass mein Kollege und ich, äh, während wir uns eingearbeitet haben in die ja. Prozesse und natürlich auch in vieles, ja, also äh, wir, wir haben beide Filmwissenschaft und Filmkultur studiert. Wir kommen also aus dem eher musischen und ähm, aus, aus den geisteswissenschaftlichen Fächern. Und natürlich, äh, Max hat es ja auch erwähnt, äh, macht hier eine Ausbildung ja. zum Kaufmann. Genau. Ähm, also hat es auch natürlich bei so einem Betrieb, auch hier mit betriebswirtschaftlichen... Dingen und ähm, Verstrebungen zu tun und die mussten wir uns natürlich auch irgendwie noch so ein bisschen aneignen, das war von Anfang an klar ähm, und gerade in dem Bereich war halt schon am Anfang viel zu tun und äh, wir hatten irgendwie das Gefühl, okay wir kommen hier an und werden, wir stehen so gleich, wir werden gleich an die Wand gestellt oder stehen so mit einem Fuß vor der Klippe Ja. so so würde ich jetzt mal schon ja. im Nachhinein, ja. also es ist alles noch sehr frisch. Im ja. Jahr würde ich anders drauf gucken, aber ja. ähm, es war erstmal eine wahnsinnige Herausforderung ja. und sie war auch größer als das, was wir uns ausgemalt hatten. Ja. Ich, ähm, ja. Aber erstmal war es natürlich auch einfach cool, hm. muss man sagen. Ne? Also wir sind ja auch da reingegangen und Mensch, es, es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man ein Kino besitzen. Wir, äh, Gott sei Dank haben wir es jetzt, war es nicht <lacht> unser Besitz. Ja. Wir waren nicht selbstständig, aber so von der Art und Weise der Arbeit war es dann doch schon dem ziemlich nah. Ja. Ähm, Im Guten wie im Schlechten. Ja. Also, dass wir halt entscheiden, wann wir morgens anfangen, aber genauso eben auch, dass wir mehr oder weniger nicht entscheiden, wann man abends aufhört, dass äh, die ersten Wochen anstatt von ja, auch schon geschätzten 50, 60 Stunden Wochen sich eher an, wie 80 Stunden angefühlt haben. Ähm, die Wochenenden waren eigentlich ja schon auch irgendwie, da ist natürlich auch der Kinobetrieb, aber sollte dann doch relativ schnell für Entspannung sorgen, aber es war dann auch immer so ein bisschen schwierig, aber es war eben schon ganz cool und man hat dann gesehen, okay, was kann ich und was kann ich noch nicht oder was können wir? Und man musste ganz schön schnell, ganz schön viel lernen. Ich bin zum Beispiel jemand, obwohl ich jetzt zum Beispiel hier gerne Podcast über Skype aufnehme, also ja. lieber, natürlich würde ich jetzt in Rostock sitzen oder hätte dich nach Karlsruhe eingeladen ja. ähm, und würde dir gegenüber sitzen. Aber ich bin eigentlich keine Person gewesen, die wahnsinnig gerne telefoniert hat. Ja. Ähm, und wenn man relativ schnell sehr unangenehme Telefonate führen muss, lernt man sehr schnell, wie man damit umzugehen hat. Und das ist äh, nicht nur im Berufsleben, Ich glaube, das ist auch im generellen Leben eine sehr wichtige Erfahrung, die man da macht. Und wenn man da so ins kalte Wasser ähm, ein Stück weit gestoßen wird, entweder man, man bewegt sich halt und schwimmt, damit man irgendwie warm bleibt. ne? Ja. Oder man geht halt unter. Und wir haben mit aller Kraft gestrampelt. Und das äh, ist so im Nachhinein, was wir da innerhalb weniger oder wirklich kurzer Zeit alles äh, auf die Kette kriegen mussten, würde ich auch sagen, wäre, glaube ich, vielen über den Kopf gewachsen. Es ist uns sicherlich auch von Zeit zu Zeit. Aber irgendwie hatten wir immer, also das eine Gute war natürlich, Daniel und ich, wir kennen uns seit 2011, seit äh, dem ersten Semester in Mainz. Ja. Und dementsprechend wir kennen ja, also wir, wir können uns ja auch gegenseitig ganz gut einschätzen, wir kennen den Typ des anderen, den Charakter, wir wissen auch von unseren Stärken und Schwächen und das war schon sehr interessant, immer wenn der eine wirklich verzweifelt irgendwo rumsaß oder, oder sich geärgert hat, bis ins Bodenlose, äh, war der andere irgendwie cool geblieben, ja, und da hatten wir uns dann immer so ein bisschen ausgeschaukelt und es und, äh, war, war schon auch ganz cool und hätte wahrscheinlich in einer anderen Konstellation sehr schnell zu zu großem Streit und zu äh, Ernüchterung. Ernüchterung gab es auch so, aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt äh, nicht nach einer Woche sonst oder nach zwei Wochen hätte ich vielleicht auch gesagt, ey, ganz ehrlich, macht euren Scheiß doch selber, ja, oder ich lasse den jetzt im Stich und ich kündige einfach wieder, aber irgendwie haben man sich halt auch gemeinsam so aus dem, aus dem Morast gezogen. Das war ganz cool. Yeah. Eben auch diesen Rückhalt nochmal gegenseitig, also das, äh, weil tatsächlich auch so ein Gedanke war, hm. Also wir sind ja doch ziemlich gut befreundet, macht nicht so einen Job vielleicht auch was kaputt. Und wenn man dann vor solchen großen Aufgaben steht und Herausforderungen, ähm, hätte es auch sicherlich anders ausgehen können. Aber ähm, ich glaube, wir sind da eher nochmal deutlich zusammengewachsen. Ähm, ja, und es ist sicherlich dann mit noch ein bisschen mehr Abstand eine, eine Erfahrung, ähm, die es die die sich gelohnt hat und die uns sicherlich in späteren Bereichen immer wieder wieder helfen wird darauf zurückzublicken und wenn es nur ist Mensch weißt du noch wie es damals war hm. und jetzt rege ich mich über sowas auf <lacht>
1: Ja. War das denn von Anfang an auch so angelegt, dass es das für zwei Leute, äh, oder zu, zu zweit war, du und Daniel, das, mhm, das, genau. ist das wir, von dem ihr sprichst, genau. genau. War das auch schon so angelegt oder habt ihr das überhaupt erst mit reingebracht, dass es durch euch erst so eine
2: Zweierleitung geworden ist? Also es waren auch zwei Personen vor uns beschäftigt, so fest, also man muss sich halt, in, der Betrieb ist relativ klein, es gab äh, vor uns zwei Festangestellte, eine äh, die auf, die auch eben auf Steuer, äh, Lohnsteuerkarte, aber Stundenbasis ja. an der Kasse im Service geholfen hat und dann ja. eben Minijobber. Ja. Minijobber ist ja das, was man eigentlich aus jedem Kino kennt mhm. und ähm, vorher gab es eben eine Geschäftsleitung und so eine, die im programmatischen und äh, Pressebereich mehr oder weniger ja. zuständig war. Und wir haben ja, wir haben von Anfang an gesagt, wir sind gleichwertig. Ja. Ähm, also wir sind dann auch äh, deswegen beide auch in den Vorstand der Genossenschaft noch zusätzlich gegangen, was so ein was irgendwie ein logischer Schritt ist, wenn man auch die Geschäftsleitung des Hauptgegenstands der Genossenschaft ja. übernimmt. Ähm, womit wir eben auch der, die Verantwortung gegenüber der Genossenschaft, ähm, dass wir die noch übernommen haben und denen eben auch Rechenschaft schuldig waren hm. und wir haben aber eben auch gesagt, okay, wir wollen, wir wollten uns schon so ein bisschen die Bereiche zurechtlegen, aber den Anfang erstmal gemeinsam, einfach weil, ja, was ist denn, wenn der eine mal krank ist, was ist, wenn der eine mal im Urlaub ist, dann muss ich ja auch wissen, wie ja. wie mache ich das, den Personalplan oder wie werden die Filme aufgespielt und so weiter, dass ähm, wir am Anfang ziemlich viel zusammen Hand in Hand gearbeitet haben, das war vielleicht in einigen Dingen, wenn es mal schnell schnell gehen musste, nicht die effektivste Art und Weise, aber ähm, indem man eben da auch an einem Strang gezogen hat, hat es eben doch auch geholfen, dass wir mit verschiedenen Blickwinkeln und mit unseren verschiedenen äh, Stärken eben irgendwie dann Lösungen gefunden haben und wenn ich das jetzt auch einfach noch mal mit, mit allem, was was ich weiß oder zu wissen glaube, auch über die Vergangenheit, das hätte, also wie das Leute vorher alleine in manchen Bereichen gemacht haben wollen oder es nach bestem Gewissen und Wissen getan haben, wundert es mich nicht, dass da auch doch der eine oder andere gröbere Fehler passiert ist, hm. weil das einfach extrem kompliziert ist. Und ähm, wir sind ja nun auch nicht vom Fach, äh, wir sind keine BWLer, und das waren unsere Vorgänger eben auch nicht. Ja. Aber es ist ein immens wichtiger Teil dieser Arbeit. Und das glaubt man wahrscheinlich erstmal nicht. Äh, wenn man über das, ne, ihr habt es ja auch vorhin im Vorgespräch gesagt, wenn man ans Kino denkt, dann denkt man, äh, wenn man noch ein bisschen nostalgisch verklärt ist an die alten Filmrollen, man mhm. denkt an diese Magie im Projektionsraum, die ja auch, ja, also es ist ja auch totaler Schwachsinn, wie es im Projektionsraum zugeht <lacht> oder zugegangen ist. Ja, das, das war. Das war ja gerne auch mal ein Saufgelage unter der Projektions, <lacht> unter den Vorführern. Egal. Ähm, und, aber äh, es, es steckt halt doch ganz schön viel mehr dahinter, ja. damit das am Ende überhaupt mal läuft. Und das ist schon äh, interessant auch gewesen, das noch mal so aus der Sicht zu sehen, weil ich habe ja vorher in Kinos auch gearbeitet als Vorführer und äh, an, eben an, an der Kasse. Und ich weiß ja, wie wir da unter Kollegen drin uns immer mal wieder auch darüber mokiert haben, ah ja, jetzt haben wir schon fünfmal gesagt, dies und das müsste mal gemacht werden oder hier könnte man doch mal was ändern. Und man hat so das Gefühl, das verpufft alles. Jetzt habe ich ja gesehen, wie es auf der anderen Seite ist und also wie viel von dem, was unser Personal uns doch gesagt hat, was man vielleicht ändern könnte, <lacht> konnte man überhaupt nicht angehen, weil man einfach nie den Kopf dafür hatte. Also großen Respekt auf jeden Fall vor allen Menschen, die das auch in kleinen Teams stemmen und eben auch erfolgreich machen und ich hoffe, möglichst fehlerfrei, dass nicht irgendwann auch noch irgendwie da sowas zurückschlägt, das wäre... Wäre sehr schade.
1: Weil du gerade auch nochmal so deine Rolle, denn so als Chef äh, des, des Personals auch so thematisiert hast, du eure Rolle. Ähm, gab's denn, seid ihr, seid ihr, habt ihr mit Menschen auch zusammengearbeitet, die auch schon sehr viel länger dort äh, äh, in dieser Kurbel arbeiten? also ich Ja, ja. ja.
2: also es, es war so, wir sind auch in eine Art Umbruch gekommen, weil wir hatten sehr viele neue Mitarbeiter, ja. die noch also teilweise die sogar mit uns angefangen haben mhm. andere die noch nicht so lange dabei waren und wo man einfach gemerkt hat da ihnen fehlt in einigen Dingen noch das Verständnis für den Betrieb ähm, irgendwie auch einfach auch die Routine und dann gab es aber auch so drei vier Mitarbeiter die die schon seit Jahren teilweise von Anfang an auch schon länger als es die Genossenschaft gibt dort in dem Kino gearbeitet mhm. haben Toll. und das war natürlich für uns extrem wertvoll ja. weil ähm, die Abläufe im Haus muss man ja auch irgendwie verinnerlichen und gut, ich kannte mich jetzt schon mit äh, digitaler Projektionstechnik aus, aber es waren dann doch eben wieder andere Projektortypen, hm. nicht welche, die ich weiterempfehlen würde, <lacht> okay. aber also doch, die hatten auch, die haben so ein paar Sachen, wo ich echt sage, okay, das könnte man mal in den anderen Projektoren noch in der Software irgendwie mit verankern Ähm, und, und da war es natürlich wahnsinnig gut, dass die noch dabei waren, ja also weil die Erfahrungen die muss man einfach mitnehmen und ähm, ich habe da glaube ich auch viel wirklich zugehört und habe hoffentlich auch ähm, die Wertschätzung denen entgegengebracht, was aber wirklich finde ich jetzt zu so dem Personal gegenüber und ich glaube das ist auch immer noch das wo wir am wahrscheinlich am schwächsten waren, ich glaube so Personalführung ist dann doch nochmal eine, eine Sache für sich, auch etwas, was wo ich glaube ich noch viel, viel dazu lernen kann, einfach ähm, weil ich meine gewissen Vorstellungen habe, wie ein Kinobetrieb zu laufen hat und wie das Personal zu agieren hat in bestimmten Situationen und ich glaube, das richtig rüberzubringen, da hätte ich auch noch ein bisschen mehr Zeit wahrscheinlich gebraucht. Ein bisschen mehr Ruhe, vielleicht auch hin und äh, drumherum. Es war ja auch alles immer irgendwie sehr stressig, bis auf wenige wenige Wochen. Ähm, aber da würde ich schon sagen, ja, ja beim nächsten Mal würde ich, äh, wenn ich mal wieder in so eine in so eine Rolle gerate, dass ich auch über einen gewissen Person stehe, da, da müsste ich doch noch mal an einigem feilen und mir so ein paar Strategien zurechtlegen. Hm aber ich hoffe, dass ich trotzdem den Mitarbeitern gegenüber korrekt war, <lacht> dass ich ihre Sorgen und ihre Probleme mir angehört habe und versucht habe, da ein bisschen was zumindest mhm. gegenzusteuern. und ich hoffe, dass ich auch einigen, ich habe bei einigen das Gefühl, dass ich ähm, das, was mir ganz wichtig war, auch tatsächlich bei ihnen mal angekommen ist. Ähm, ja. Mhm. Aber äh, auch total interessante Erfahrung eben, ja. vor allem ähm, ich komme halt gerade von der Uni, ich bin 26 Jahre alt und bin auf einmal Chef ist ja auch eine komische Situation alleine eben vom Alter und sicherlich ähm, bringt es so auch das, das Jugendliche mit sich, dass man an sowas halt auch blauäugig rangeht,
1: ne? Ja. Ja und ich, ich meine, als du vorhin gerade so das aufgemacht hast, so wir sind ja keine BWLer so, äh, wärt ihr jetzt die BWLer gewesen dann hätten wir wahrscheinlich jetzt über interessante inhaltliche äh, Kritikpunkte geredet, so ich, 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 ich glaube das ist wahrscheinlich wirklich nichts anderes zu erreichen als über äh, viel Erfahrung, also sprich auch viele Jahre Berufserfahrung darin, äh, sozusagen diese verschiedenen äh, Anteile, um die es da geht, ne? also irgendwo in der Welt zwischen Buchhaltung und, und Personalführung und Filmkultur. Oder, oder Filmprogrammgestaltung, äh, das sind ja schon wirklich sehr interessante Pole, die ganz schön breit mhm. auf so einem Feld verteilt sind. <lacht> Und ähm, ich, ja, ich also wünsche, kann dir kann ja an der Stelle auch nur wünschen, also mögst du noch lange in diesem Berufsfeld bleiben können, um, um sozusagen da, also aus Erfahrungen, das glaube ich mitnehmen zu können. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch nicht theoretisch lernen. Also. Deswegen habe ich mich gerade auch so, so gefreut, als du sagtest, da sind auch Mitarbeiter dabei gewesen, die schon sehr lange dabei sind, weil so habe ich das in meinen Berufserfahrungen auch schon erlebt. Also da ist sozusagen viel zu lernen. An der ja Stelle, wo Leute einfach lange äh, sozusagen auch an einem Ort geblieben sind, das ist ja etwas, was wir scheinbar in unserer Generation gerade verlernen sollen, wollen, wie auch immer. Ich glaube, darum geht es gar nicht so. Vielleicht ist es ganz. Vielleicht kommen wir gerade wieder so an, an so einem Punkt von, ja, wo ist denn mein Platz und wie kann ich mhm. möglichst lang gut, gesund
2: und glücklich und erfolgreich da bleiben? So, ne? Also, ich glaube, da haben wir alle was von. Ja, mehr, weil du das auch gerade sagst, ich kenne das ja von der, ich habe ja vorher auch schon beim Filmfestival gearbeitet, habe ja auch, Habe ja auch zwei Jahren Filmfestival in Mainz geleitet und ja. äh, wie waren, also da sind wir ja auch als Leitung irgendwie reingewählt worden, ja, einfach erstmal nur um diesen Verein am Leben zu halten. Dann haben wir uns ja tatsächlich dann zu viert haben wir den Mut gefasst und haben gesagt, komm, wir machen jetzt sogar noch dieses eine Festivaljahr. Und das war so furchtbar in manchen Punkten, ja. Also es war ja wirklich auch teilweise richtig schrecklich, und man, äh, was man alles, was man da alles aber trotzdem dann geschafft hat. Ja. Ich meine, man muss ja auch immer, also ich finde, man muss ja auch immer das Leiden irgendwie haben, um das Positive dann rauszusehen. Es ist halt immer die Frage, ähm, ob das sich gegenseitig aufwiegt, ne? Also wenn es halt zu viel Stress, zu viel Leiden, zu viel Tränen und so weiter ist und zu viel Blut und Schweiß und auf der anderen Seite kommt zu wenig an, dann lohnt es sich nicht. Aber wir haben uns dann zum Beispiel bei dem Festival gedacht, Okay, das sind halt alles Ehrenamt, da sind super viele Studenten, die sind nach einem Jahr Festival ganz häufig wieder weg, da geht so viel Erfahrung verloren, wir machen das jetzt nochmal. Wir haben jetzt ja ganz viel gelernt, eigentlich haben wir uns jetzt erst so eingefunden, hm. haben wir das zweite Jahr gemacht und haben nochmal so viel neu dazu machen wollen, wo wir andauernd gescheitert sind, ähm, Manche Sachen auch nicht, ähm, dass wir danach gesagt haben, okay, jetzt haben wir es auch zwei Jahre gemacht, jetzt sind wir auch ziemlich ausgebrannt, jetzt haben wir keine Lust mehr und jetzt können wir wieder neu ran. Aber ähm, da ist es halt genau genau dort, äh, an solchen Punkten merkt man einfach, wo Erfahrung so notwendig wäre. Und äh, jetzt habe ich es eben auch einfach hautnah erleben können. Natürlich konnten mir jetzt die Mitarbeiter nicht äh, programm geben, also außer natürlich so ganz ganz banale Sachen, worauf, äh, worauf ich glaube ich wahrscheinlich schon selbst drauf gekommen wäre, aber es war einfach gut, dass sie es gesagt haben. Denk dran, die Pausen zwischen den Filmen müssen lang genug sein. Also, dass das halt nicht nur irgendwie fünf Minuten sind, sondern halt eher mal eine Viertelstunde, dass man auch mal in den Saal gehen kann. Dass, äh, auch wenn man mal gerade alleine ist, das irgendwie geregelt bekommt, dass es dann nicht aussieht wie bei Hempels unterm Sofa. Ne? Und äh, eben allein solche Kleinigkeiten, wir haben sehr viel nachgefragt, hey, wie ist es eigentlich mit dem Popcorn? Ähm Habt ihr irgendwie, welche Popcorn-Größen funktionieren, welche nicht? Könnt ihr euch vorstellen, dass wir noch eine größere dazu nehmen? Äh, wie sieht es bei den Getränken aus? Was wird denn bei, was wird denn bei euch überhaupt nicht verkauft und so? <lacht> ähm, solche Sachen. Oder eben, dass äh, eine Mitarbeiterin gesagt hat: äh, bei dieser ganzen Programmankündigung, die wir immer hängen haben, es wäre äh, doch mal wichtig, dass man ähm, auch das Genre dazu schreibt, damit die Leute sich was drunter vorstellen können. Ja. Äh, weil die entweder ist dann der Text nicht ausführlich genug oder er ist zu krude. Hm. Und das Plakat kann man vielleicht dann auch nicht deuten, einfach, dass dann steht Action oder sowas. Yeah. <lacht> ja, und total, <lacht> okay. also wäre ich ja niemals drauf gekommen, dass das jemandem fehlen würde, aber eben auch, ich bin ja dann noch jemand, der wahnsinnig in der Materie drin steckt bei Filmen. Und ich informiere mich eben schon recht ausführlich. Außer ich fahre zu Festivals, da hatten wir es ja schon mal. Ja. Da versuche ich ja so gut wie nichts zu erfahren vorher. Ähm ja, und, und solche Erfahrungen, die waren einfach hilfreich und ähm, das dann eben auch mit umzusetzen, auch wenn es mehr Aufwand war, war auf jeden Fall gut. Ja, und ja das ist das ist mich jetzt gerade noch der Teil äh, der
1: Menschen, denen man so begegnet, äh, um die es mir jetzt gerade nochmal geht, nämlich die, für die ihr das ja getan habt oder auch wahrscheinlich auch in Zukunft jeder auf seine Weise auch weiterhin tun wird, äh, um Menschen im Kinosaal äh, sozusagen zu den Kinomomenten zu verhelfen. Äh, habt hab, hat das hat die Kurbel äh, ein, ein, ein Stammpublikum gehabt? Habt ihr sowas bemerken können? Äh, und äh, ja, also einfach nur so, wie waren so die, die Publikumsbegegnungen in der Zeit, in der du da warst?
2: Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Ja, aber hallo Dementsprechend ist ja. <lacht> das Publikum äh, ein, ein wunderbares Abbild davon. Ja. Ähm, also was, was schon mal ganz gut war, aber das war jetzt auch wenig verwunderlich, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen fies klingt und vielleicht auch so ein bisschen von oben runter geschaut, aber so ein richtiges Assipack hatten wir halt zum Beispiel halt nicht, ja. Also Leute, die gerne mal Multiplex sind und irgendwie dich halt den lautesten und größten Action-Blockbuster angucken, mit Popcorn irgendwie wild rumwerfen. Das war bei uns jetzt nicht... Weil die Filme auch gar nicht
1: liefen oder...
2: Äh nö, nö, einfach ja. weil, ich weiß nicht, also es haben wir jetzt aber auch letztens, wir hatten relativ häufig auch äh, Kinder im Filme im Programm und das ist schon wahnsinnig, wie viel äh, wie we oder wie wenig äh, zwei Aufsichtspersonen bei vier Kindern mit Popcorn anrichten, dass äh, ein Saal nicht danach aussieht, als wären irgendwie 100 Menschen drin gewesen. <lacht> äh, aber okay. Ja, okay ja. Ähm, ja, es gab auf jeden Fall auch ein sehr treues Publikum. Ja. Das äh, hat man relativ relativ schnell merken können bei so Sonderveranstaltungen. Also etwas, was ja jetzt auch nur, glaube ich, so weit, zumindest in Karlsruhe, und ich habe es noch nirgends anders gesehen, es gab äh, in der Kurbel den wöchentlichen Tatort zu sehen. Aha. Ähm, etwas, was ich jetzt als Cineast ganz furchtbar finde von der Vorstellung, weil ich denke halt, ja, also Fernsehen und Kino sind für mich getrennte Medienbereiche, ähm, hab dann aber, weil das eben doch relativ erfolgreich lief, auch gesagt, okay, wenn es gut läuft, dann machen wir es halt weiter und das haben auch, da hat man schon gesehen, da kam jede Woche das war auch ganz witzig, weil irgendwann wusste man halt auch einfach schon, okay, ja, die zwei Plätze, ja, die sind auf jeden Fall vorreserviert. Immer direkt an dem Sonntag, wo der Tatort läuft, dann sagen sie hier für nächste Woche, ja, ja, ich weiß, letzte Reihe, Sitze 13, 14, auf ihren Namen, ganz klar. Mhm. Schön. Ähm, und zum Beispiel die Sneak hatte ein sehr treues, aber wie so häufig ähm, bei, bei dem Kino jetzt immer ein zu geringes Publikum. Ah, ja. ja, Also ich meine, äh, man geht natürlich, man geht jetzt nicht äh, in eine Insolvenz, weil alles super läuft oder weil alle Leute super viel Geld erlassen, sondern ähm, es hat natürlich etwas damit zu tun, wie hoch sind die Kosten, wie hoch sind die Einnahmen und wenn sich das halt auf Dauer nicht rechnet, dann hat man ein Problem. <lacht> und da gibt es halt nur zwei Hebel, die man in Bewegung setzen kann, entweder halt die Kosten einsparen oder die Gewinne maximieren. Und äh, das war jetzt, äh, wenn man im April anfängt, ich denke, die meisten Leute werden es aus eigener Erfahrung wissen, der Sommer ist jetzt nicht der beste hm. Zeitpunkt, um ins Kino unbedingt zu rasen. Bei den Temperaturen vielleicht schon, weil viele Kinos haben ja doch Klimaanlagen. Wir hatten es vorhin davon. Vielleicht hört man es auch, dass meine Stimme ab und zu so ein bisschen <lacht> krächzt. Ja, also ich bin ein bisschen erkältet, weil ich jetzt, also ich komme auch gerade aus noch, habe mir noch eine Abschiedsvorstellung gegeben. ja. <lacht> ich, ich komme da auch gleich noch drauf zurück ja, Aber <lacht> <lacht> äh, ja. äh, wo war ich jetzt stehen geblieben eigentlich ähm, ja, du, du, du genau, war es äh, ab, ja, beim Publikum genau, und also bist du jetzt im Publikum. Gekommen, ja. hm? genau ähm, und es war jetzt natürlich auch wir haben ja relativ, relativ spät die Entscheidung jetzt zum Beispiel getroffen dass wir sagen okay wir machen jetzt noch die letzte Woche Ja. Ähm, die Gründe dazu möchte ich jetzt gar nicht ansprechen warum wir das so gemacht haben aber äh, da kam natürlich dann auf einmal die Reaktion und da waren sehr, sehr viele, ähm, die es wirklich schade fanden, wo man auch gemerkt hat, okay, diese, es ist halt ein traditionsreicher Ort, 60 Jahre, 61 mhm. Jahre äh, ist dort immer ein Kino gewesen ja. und es ist jetzt schon die Frage, die Kinemathek bleibt erstmal im Haus, aber es ist ah ja. schon die Frage, was jetzt mit diesem Haus passiert, es, ja. äh, die Frage habt ihr auch schon erörtert, ich kann ja. sie noch nicht beantworten. Ja, okay. Ähm, ist, ist es etwas, es auch was auch mit noch in nix.
1: eurer Hand liegt? Also werdet ihr in irgendeiner nee. Form noch Weichen stellen? Oder ist jetzt wirklich quasi heute letzter Arbeitstag gewesen? Wie sieht es da gerade aus?
2: Ja, so, so ganz letzter Arbeitstag ist es insofern noch nicht, dass wir jetzt schon noch der, dem, der Insolvenzverwalterin zuarbeiten müssen. Ja. Ähm, eben bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo wir dann sagen, so jetzt sind wir weg. Ja. Oder sie uns kündigt. Ja. Das sind eigentlich der normalen Wege. Ähm, aber... Ja, da hat man einfach gemerkt, okay, es gab viel Zuspruch, es gab aber auf der anderen Seite auch sehr viel Ärgernis, äh, gerade ein Problem sind Gutscheine und da zeigt sich dann auch so die wahre, das wahre Bild vom Menschen, Man hat, also jeder sucht sich ja so seinen Philosophen aus, ja, dessen, dessen Menschenbild man irgendwie vertritt oder am ehesten nachvollziehen kann, ich bin so ein bisschen Schopenhauer. Ja, da fehlt mir schon ein bisschen das eben.
1: Verständnis, um zu wissen, was das jetzt bedeutet. Ja,
2: Schopenhauer hat so eine, äh, hat, also das, was mir von Schopenhauer am besten gefällt, ist seine Parabel mit den Stachelschweinen. Ja. Äh, zwei Stachelschweine, die in der Kälte sind, zusammenrücken, um sich zu werben, aber ihre Stachel stechen sie, äh, mit denen stechen sie sich gegenseitig blutig. Und das ist halt das Bild von Menschen, sie können nicht ohne und sie können nicht miteinander. Und ähm, so ein bisschen... Bin ich manchmal dann auch, vor allem wenn ich Menschen treffe, die ich nicht kenne. Ja. Und ähm, ja, da hatten wir ganz schön ja, schwierige Gespräche und es war vor allem, aber es tat mir dann natürlich vor allem für die Leute leid, die gar nichts dafür können, nämlich unser Kassenpersonal, die dann sich eben teilweise dort auch hasstiraden aus seinen... Äh, Gegenüber gesetzt sehen, ja. wo ich dann eben auch angeboten habe, also wenn ihr nochmal sowas kriegt, entweder legt ihr halt auf oder, oder ihr ruft mich halt an, hm. das ist nichts, was ihr klären müsst, das ja. ist halt eine Entscheidung, die wir nicht mal mehr fällen können, also dass man halt Gutscheine nicht mehr äh, stornieren durfte zum Beispiel, oh, ja. das lag dann auch schon nicht mehr in unserer Hand ja. Ähm, und ja, insofern, also es war schon ein sehr treues Publikum, das ist ja jetzt auch etwas, ich weiß nicht, guckst du dir manchmal FFA-Studien an?
1: Äh, nein, aber sag mal, was dir da aufgefallen ist.
2: Um, also jetzt die aus dem letzten Jahr war für mich insofern nochmal interessant. Also zum einen natürlich, also ich habe mir die sowieso gerne mal angeguckt. Also es sind die Studien zum Kinobesucher. Es hat sich jetzt im Vergleich zum Vorjahr nicht so wahnsinnig viel geändert. Ich glaube, der deutsche Film war was schwächer. Aber was eine sehr interessante Statistik für mich jetzt eben war dann auch als ähm, Geschäftsleiter eines Kinobetriebs, dass zwar das Publikum insgesamt immer etwas sachte zurückgeht, ja. dafür nehmen die Heavy User quasi, also das können die Heavy User noch zumindest äh, so ähm, aufgreifen und ähm, und ausgleichen. Ja. Das und eben, dass vor allem die Kinobesucher, ich glaube, also auf jeden Fall weit über die Hälfte der Kinobesucher gehen in ein Kino. Das heißt, das ist ein sehr treues mhm. Stammpublikum. Mhm. Und ähm, das habe ich dann eben auch schon gesehen, dass man viele dann doch schon nach kurzer Zeit wiedererkannt hat. Ja. Um, und das waren auch sehr nette Menschen, wo man dann einfach auch nur denen quasi zugewunken hat und sie wissen ja, wo sie hin müssen. <lacht> um, ja, das war. Bei so einem ja, so ein treuen Publikum
1: äh, fällt mir jetzt gerade so ein, ähm, ist es ja auch vielleicht noch mal eine schöne Herausforderung gewesen, sich zu überlegen, was bieten wir im Programm an, also neben dem, was vielleicht so in Sachen Wochenstarts sich irgendwie schon etabliert hat, aber gab es sowas bei dir auch, so dieses Gefühl zu okay, jetzt habe ich auch noch mal die Gelegenheit äh, hier mal ähm, auch ein Filmprogramm in eine Richtung zu gestalten, wie das vielleicht also dem, also meinen eigenen inhaltlichen Ideen mal ein bisschen näher kommt. Also ne, die Gelegenheit ist ja damit ja auch verknüpft. Zumindest stelle ich mir das so vor. War das so? Gab es mal so einen Moment, wo du sagen konntest, ach schön, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, mal diesen Film oder äh, oder den aktuellen Film mit dem dem Programm zu verknüpfen? Gab es solche Momente? Hattest du Gelegenheit dazu?
2: Es, ähm, es gab seltene ja. seltene Fälle. Ähm, Erstmal muss man sagen, Karlsruhe hartes Pflaster für Kinos. Ja. Ähm, es ist zwar, glaube ich, auch das, äh, seit äh, Karlsruhe konkurriert, glaube ich, immer mit Freiburg um die, Ki um das kinofreundlichste Publikum, das es gibt. Also, diese Städte haben pro Kopf die meisten Kinobesuche zu verzeichnen jährlich. Ähm, in Karlsruhe gibt es aber eben mit ähm, das bestlaufendste Multiplex-Kino Deutschlands. Das ah, ja. ist äh, auch mit IMAX-Saal versehen Sinister. Ja. Und äh, wirst du sicherlich auch schon gehört haben, die Schauburg mhm, ist eines der vier Bastionen der Programm, also der, des Arthouse-Kinos in Deutschland. Und das heißt, man hat eigentlich schon den Großteil des Marktes mit diesen zwei Playern, mhm. auch, hat man es eigentlich schon abgesteckt. Dann gibt es noch ein weiteres, so ich glaube, zur Cinemax-Kette gehörendes Kino in der Innenstadt das kommunale Kino mit der Kinemathek und dann gab es auch immer noch die Kurbel. Und es war es war schon schwierig, da irgendwie erstmal eine Nische zu finden. Ja. Ist, ich habe halt eigentlich immer so diesen Leitgedanken von Anfang an dann mitgenommen, ja cool, es ist ein genossenschaftliches Kino, also es ist doch irgendwie ein Kino von Bürger für Bürger. Hm. Es ist natürlich auch so ein wenig der Gedankengang eines kommunalen Kinos, also zumindest mal das für die Bürger zu machen. Ja. Und eben nicht für ein Publikum. Sondern es geht halt um die Leute, die hier wohnen. Ähm Und es war halt auch interessant. Dass wir, uns wurde, glaube ich, in der ersten Woche wurde uns eine App vorgestellt, deren Sinn mir sich einfach bis heute nicht so richtig erschließt. Wo es irgendwie darum gehen sollte, dass man sein Publikum besser kennenlernt. Darüber, dass die äh, eben über Filme abstimmen, wie sie sie fanden. Aber eben auch nur die, also dass das auf das Kino spezialisiert war, die Kino-Trailer gucken und bewerten konnten und so quasi, dass man sehen kann, oh, 100 Leute fanden den Trailer zu Film XY super den und die gehen bei uns ins Kino den sollten wir programmieren. Mhm. Ähm, das ist sicherlich etwas, was man nutzen kann, ich finde es aber reichlich dämlich, also zum einen wird, wurde, sollte, wollten die mir verklickern, dass man äh, erstens, dass ich mein Publikum so ein bisschen verarsche, weil ich sage, am liebsten ist es mir, sie kaufen Gutscheine und verlieren sie oder lösen sie nicht ein, mhm. Also das ist ja Geld, das habe ich, ja. und muss es nicht mal versteuern, ja, ja. aber das ist halt der, der wirtschaftliche, der ökonomische ja. Faktor, den man sieht, ähm, anstatt dann eben so digitale Belohnungen irgendwie rauszugeben. Und auf der anderen Seite, ist also wurde mir so ein bisschen vorgeworfen, ja, ich äh, interessiere mich nicht für mein Publikum, aber ich habe mir gedacht, naja, wenn ich so eine App dazwischen schalte, zum einen wird sehr, ein sehr großer Teil unseres Publikums davon ausgeschlossen. Nämlich gerade die, die nicht so smartphone-affin sind. Mhm. Und das sind äh, ja ältere Zuschauer, von denen wir doch einige auch hatten, mitunter. Ähm, und naja, ich gucke mir halt die Zahlen an. Der Filme, die schon bei uns liefen und kann daraus schon ziemlich genau, weil ich weiß, was das für Filme sind oder ich gucke es mir dann nochmal an, wenn ich es nicht wusste, ähm, schaue ich mir an, okay, das kam anscheinend gut an, könnte man in der Richtung nochmal was programmieren. Ähm, das war so mehr oder weniger meine Herangehensweise. Dann hatten wir noch das Problem am Anfang, dass unser Kinoprogramm über einen Filmdisposition aus Hamburg lief. Mit deren Arbeit, also ich nenne den Namen jetzt nicht, aber mit deren Arbeit war ich mehr als unzufrieden und äh, wir hatten uns von Anfang an eigentlich vorgenommen, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen eingefunden haben, werden wir dieses Vertragsverhältnis kündigen und uns selber um die Dispo kümmern. Ja wir waren noch nicht richtig eingearbeitet, aber so unzufrieden, dass wir das sehr schnell gemacht haben mit dem Kündigen und die waren offensichtlich so perplex darüber, dass wir so viel auszusetzen haben an ihrer Arbeit, dass sie uns quasi umarmt haben und gesagt haben, mach Quatsch, Kündigungsfrist brauchen wir nicht, nächste Woche machen wir den Cut. Mhm. Und das war tatsächlich eine sehr coole Arbeit dann, nicht, dass es nicht auch anstrengend gewesen wäre, mit den Verleihern zu kommunizieren. Ja. Ähm, ich habe es eben gesagt, die Lage in Karlsruhe ist schwierig mit den vielen Kinos und ja, ich hätte gerne mein eigenes Programm gemacht, aber da kommt dann vor allem die Schauburg einem ganz schnell in die Quere. Auch wenn man die Filme ja mittlerweile digital bekommt, sind sie ja doch begrenzt in ihrer ja. in ihrer äh, Kopienzahl ja. und Karlsruhe ist dann doch nicht so groß, dass irgendwie jeder Film zwei-, dreifach irgendwie angeliefert wird und man stand also immer in Konkurrenz und musste hatte meistens meistens das Nachsehen. Ja. Ähm, nicht immer, und da war man dann immer besonders froh, wenn es geklappt hat, zum Beispiel, dass wir den Ladybird den äh, ja. ersten, das regie von Greta Gerwig, ja. zeigen konnten, der bei unserem Publikum auch gut ankam, ja, mhm. was ich mir eigentlich auch gedacht hatte. Ähm, und äh, wo es dann eher funktioniert hat, waren eher nicht die aktuellen Filme, sondern so ähm, Na gut, zum einen konnten wir die Sneak relativ frei planen. Ja. Es sei denn eben, der Film war schon in einem anderen Kino gebucht zu dem Zeitpunkt. und weil Also bei vier Kinos gibt es tatsächlich vier Sneaks oder sogar noch mehr <lacht> die Woche. Ja. Ist dann auch schwierig. Ja. Ähm, aber bei der Sneak konnten wir uns so ein bisschen mehr austoben. Da waren die ähm, Verleiher doch deutlich offener. Und was am meisten eigentlich Spaß gemacht haben waren dann so Sonderveranstaltungen. Dass wir zum Beispiel Dirty Dancing gezeigt haben. Ähm, wo wir dann mit einem Tanzstudio bei uns um die Ecke einen Schnupperkurs im Anschluss anbieten konnten. Ja. Ähm, und was jetzt äh, nahezu der gründer Abschluss war, es war leider nicht der letzte Film, aber wir hatten jetzt äh, am Dienstag, bei uns war immer dienstags die Sneak, ja. haben wir uns ähm, gedacht, wir können unsere Sneak ja auch noch ein bisschen mehr aufwerten. Also wir haben schon damit angefangen, dass wir eine impro Theatergruppe Engagiert haben, also die durften kostenlos dann ins Kino bei uns hm. und die haben eine Moderation, ein Gewinnspiel gemacht. Ich hm. fand das super passend, dass ja. eine Impro-Truppe ja, ja. Also immer was Überraschendes macht zu einem Überraschungsfilm. Hm. Das kam auch sehr gut an. Ja. Ähm, aber hat jetzt noch im Sommer, konnte man jetzt nicht daraus erahnen, ob jetzt die Sneak dadurch wirklich äh, wichtiger wurde oder ob das tatsächlich ein Grund war, da hinzugehen. ähm, wir hatten jetzt aber am letzten Dienstag im Juli die erste und leider eben auch die letzte Classic Cult Sneak. Mhm. Ähm, ihr macht es ja, oder Max Was macht es ja im Libu. Ja. <lacht> ihr berichtet ja nur immer schön darüber im, ja. im Nachhinein und schon davor währenddessen. Ähm, Gibt es ja die Schatzkiste, wo ähm, alte Filme auch mit, Mod mit An ja. Moderation ja. und ja. Hintergrundwissen sehr schön ähm, gezeigt wird ja, ich drei, vier Mal sogar, oder? Oder auf jeden Fall auch mehrere Termine. Ja. Ähm, ich habe jetzt in einem Kino in, in Bonn, wo ich früher sehr häufig war, gesehen, die haben jetzt auch so eine Reihe, wo sie Klassiker zeigen. Das sind dann natürlich auch so die üblichen, also es ist, nicht, es ist jetzt nicht der Film, die üblichen Verdächtigen, sondern ja. ich meine, es sind die Filme, die man normalerweise ja, ja, denkt. Genau. Ähm, und äh, also es scheint gerade so ein Trend zu sein und der funktioniert wohl ganz gut. Und Wir hatten jetzt tatsächlich am Dienstag bei 36 Grad 100 Leute in der Classic Sneak. Ja. Und äh, da hatten wir uns noch kurz entschlossen und haben gedacht, hey, wie wäre es, wenn wir zeitgenössische Trailer zeigen? Ja, schön. Und wir haben, also der Film war Blues Brothers. Ja. <lacht> Im Nachhinein Wahnsinn, äh, was es für Parallelen dann doch zu unserer Situation gab. Ach, jetzt bin ich nicht mehr so präsent, ist es so, ja? Ja, mir war das auch, mir war das nicht klar, es hat dann einer uns gesagt, äh, also die Blues Brothers sind ja auf göttlicher Mission und wollen ja irgendwie dieses Heim, aus dem sie stammen, mit 5000 Dollar, das sie dann mit dem Auftritt verdienen, retten und das war uns nicht bewusst, ja. Ähm, war ja auch nicht so geplant, dass es jetzt auch ja. eine der letzten großen Veranstaltungen ist. Und ihr, du warst auch mein, dabei,
1: du hast mit im Saal auch gesessen, ja? Ja, 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 ich habe
2: auch ich habe auch die Leute da nochmal begrüßt und ja. äh, habe mich kurz vorgestellt, habe gesagt, so, ja, jetzt noch so als kleine Überraschung on top, ja. sehen sie jetzt gleich Trailer, die sie damals vor dem Film tatsächlich hätten sehen können. Und ich kannte ich kannte Blues Brothers noch nicht, <lacht> <Ja>. <lacht> mein Kollege schon und der hat auch gesagt, damit müssen wir anfangen und ich habe gesagt, ja, ja gut, Kultfilm, klar. Gut machen wir. 80er Jahre sind gerade eh total in. Und dann hatten wir halt, äh, habe ich halt drei Trailer rausgesucht. Und das war der erste war halt einfach um die Zeit einzufinden. Ja, war Empire Strikes Back. Und dann äh, kam Airplane, also die verrückte Reise in einem Flugzeug. Ich habe halt gedacht, ja okay, der Film ist halt super witzig, kann man zeigen und der Trailer ist auch super. Und dann hatten wir noch Fame. Und da habe ich halt gedacht, ja Fame passt ja so musicalmäßig. Ja. Und mir war einfach nicht bewusst, dass Blues Brothers fast genauso einen absurden Humor hat wie Airplane, dass diese beiden Trailer davor eigentlich die Essenz des Films, der danach kam, so perfekt eingefangen haben. Äh, das war schon war ziemlich cool und tatsächlich, das war auch der wirklich ähm, quasi, äh, es, für uns war es eigentlich so der Abschluss, weil bei der letzten Vorstellung dann am Mittwoch waren wir nicht mehr ja. im Haus dass danach tatsächlich das Publikum auch applaudiert hat für den Film und das hat man ja gar nicht mehr so häufig, außer hm. man ist auf dem Festival, das sind die Filmemacher da oder sowas, dass es tatsächlich Applaus gibt nur für den Film oder für die Vorführung ich denke nicht, dass jetzt für meine Ansprache es den Applaus dann zwei Stunden später gab, so gut war sie nicht Nee, aber, du ähm, hast, aber ich glaube, die Wertschätzung, die man ja. auch vielleicht durch so eine Ansprache und überhaupt durch solche
1: Ideen, wie er das rahmt und dass da diese Trailer kommen, also man setzt ja quasi, man man stiftet ja oder man 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 organisiert eine Atmosphäre und die kann sich mhm. dann so positiv entladen. Und also schön, wenn die Sachen ja. da so zusammenkommen. ne? Also. <lacht> ja.
2: Fällt mir jetzt noch gerade ein, weil irgendwie... Ich bin ja auch auf so eine Art von Mission jetzt gegangen und habe also bin ich ja immer ich bin ja ich bin ja schon Cineast ja und ich will ja Leuten sagen, Kino ist nicht tot. Auch wenn jetzt wieder ein Kino schließt, Kino wird immer tot gesagt, aber dieser ganze Kram jetzt auch mit Virtual Reality und sowas, ich sehe es nicht, dass das das Kino verdrängen könnte. Ähm, nö, im besten Fall ist es teil davon, aber ja. Ja, also ich werde mich auf jeden Fall mit allem mit Füßen und Händen dagegen wehren, dass das Kino untergeht als, als gesellschaftliches, soziales, ja. ähm, kulturelles Erlebnis und es war äh, wirklich toll, auch an dem im vorletzten Tag, wo wir dann auch noch an der Kasse ausgeholfen hatten, weil ja es kamen halt nochmal viele Leute, mhm. Eben wir hatten kommuniziert letzte Woche, ja. es wurden auch sehr viele Gutscheine noch eingelöst mhm, schön. Aber dass tatsächlich so ein, ich weiß nicht, acht-, neunjähriger Junge war mit seinem Vater dann da. Und der Junge hat dann zu mir gesagt, dass er es super schade findet, dass wir es schließen. Und da habe ich echt gedacht, wow, krass. Also natürlich habe ich jetzt noch in meinen drei, vier Monaten, die ich da war, nicht wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass der Junge viel ins Kino geht. Ja. Aber dass es von so einem Jungen kommt, ja. äh, der dann auch sagt, das Multiplex-Kino... Äh, das Große, das ist ihm zu laut und er fand das hier immer so schön, dass es so ruhig war und hm. irgendwie so familiär. Ja. Und da habe ich gedacht, Mensch, für den tut es mir jetzt auch wieder so richtig leid. Am meisten tut es mir tatsächlich für einige Mitarbeiter leid. Hm. Und dann sind es eben so die paar Leute im Publikum, wo, die ich einfach immer wieder gesehen habe, wo ich auch wirklich denke, okay, die sind halt auch einfach in die Kurbel gegangen. Die sind nicht mehr ins Kino gegangen, sondern die Kurbel hat halt dazu gehört. Und ja. das sind Leute, die wahrscheinlich, ich kann es mir bei einigen werde ich, glaube ich, die gehen so auf die anderen Spielorte über. Aber ich glaube auch einfach, dass jetzt diese Schließung keinen kein großen Anteil, also Karlsruhe wird jetzt sicherlich nicht wegen der Schließung der Kurbel ähm, weit, weit, weit runterfallen von diesem Ranking äh, des kinofreundlichen Publikums. Aber es wird, glaube ich, einige einfach geben, die jetzt nicht mehr ins Kino gehen, was mir sehr leid tut. Ja. Aber wo mir halt leider auch und auch meinem Kollegen natürlich, also das so wahnsinnig viel Spielraum hatten wir leider nicht mehr. Hm. Du, ich,
1: also, ne, gerade als du vorhin so oft beschrieben hast, ähm, schwer zu sagen, ob ähm, äh, die Sneak sich schon verändert hat mit dem Programminhalten, die ihr da noch reingebracht habt. Also die, meine Erfahrung jetzt, äh, Max zu beobachten, wie der da jetzt so seit drei Jahren äh, diese Schatzkiste macht im Livu, äh, das hat wirklich, also ne, also um da was nachhaltig äh, wachsen zu lassen, braucht man wirklich einen langen Atem so. Mhm. Also ich habe auch, aber man merkt, also nach ein, zwei Jahren war einfach ganz offensichtlich, es gab Leute, die sind halt zur Schatzkiste hingegangen, weil sie vertraut haben, das wird schon irgendwie interessant sein. Also die, ne, also nicht jeden Film kannten die Leute dann vorher und trotzdem hat sich da auch ein treues Publikum irgendwann gefunden. Einfach weil so, das war einmal im Monat, war das da so, ne? Yeah. Du sag mal, wenn das wäre noch so eine Frage noch aus dem aus dem Vorgespräch, mit Max die mir jetzt auch gerade wieder eingefallen ist. Siehst du noch äußere Gründe jetzt so im Rückblick, die jetzt auch dazu beigetragen haben, dass es am Ende diese Entscheidung geben musste? Also also weil also war das jetzt quasi wäre das jetzt gerade Winter gewesen, hätte es vielleicht noch bis zum nächsten Sommer gereicht? Oder so? Also spielt sowas auch eine Rolle oder was 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 hat von außen noch eingewirkt, dass es so gekommen ist? Also was 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 weißt du jetzt vielleicht ein Stück mehr mehr als,
2: als vorher. Ja. Also es wäre anmaßend jetzt zu sagen, wenn mein Kollege und ich im Oktober übernommen hätten, wäre alles gut gelaufen. Das kann ich so, das habe ich auch nie jemandem gesagt, auch der Genossenschaft gegenüber nicht. Und das habe ich auch meinen Vorgängern, denen ich vieles, vieles auch persönlich vorhalte. Also da ist es leider, äh, das ist wirklich verbrannte Erde, was da hinterlassen wurde. Ähm, aber das würde ich ihnen auch nicht komplett ankreiden. Ich sage nicht, dass es wegen denen äh, bergab gegangen ist, aber was man sagen kann, man hätte vielleicht vorher schon was mehr gegensteuern können. Ähm, äußere Einflüsse gab es wahnsinnig viele. Ich habe es ja schon gesagt, die Konkurrenzsituation mhm. in der Stadt ist enorm. Ein Kino kann vor allem eben nur dann gut laufen, wenn die Filme stimmen und die Leute wegen der Filme kommen. Also sie kommen... Natürlich, es kommen einige einfach auch fürs Flair, fürs Feeling, aber dass die Leute für unser Popcorn kommen, das sehr gut war. Aber ja, äh, oder nur weil weil es halt so familiär bei uns ist, das ist halt utopisch, darauf kann man sich nicht ausruhen. Man kann sich auch nicht darauf ausruhen, dass man immer nur die neuesten Filme zeigt ja. ähm, und, und auch nicht nur das, was man halt gerade kriegt, man muss, ähm, in, das ist ganz klar, man muss heute für einen Mehrwert sorgen und da wäre noch vieles gekommen, wir hatten noch viele Ideen und auch schon einiges, was, was angedacht war, ähm, was vielleicht, die wenn es ein bisschen früher alles hätte umgesetzt werden können, ja, vielleicht wäre es dann jetzt noch nicht zu diesem Punkt gekommen, ich, das kann ich nicht genau beurteilen, es ist aber auch so, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das in Rostock auch so ähm, oder ob du das so jetzt ähm, bestätigen kannst, die gesamte Kinobranche hat ein extrem schlechtes erstes Quartal hinter sich gehabt und Wetter- und WM-bedingt ein erwartungsgemäß schlechtes zweites Quartal. Also es, im ersten Halbjahr haben die großen Kinoketten etwa 18 weniger Umsatz als im Vorjahr gemacht. Und ähm, die kleineren Kinos, die Programmkinos eben vor allem, sind bei etwa 9% Minus. Mhm. Wir sind da irgendwo so dazwischen, was auch irgendwie dazu passt, wie wir uns so programmatisch ausgerichtet haben, äh, weil wir eben sowohl den Massengeschmack, wir hatten äh, den neuesten Star Wars Film, Jurassic World, Ready Player One und sowas, Mamma Mia jetzt, war bei uns genauso im Programm wie der Papst, die Papst Franziskus doku die im Multiplex-Kino gra grandios und krass gescheitert ist. Hm. Der ist ja mit wahnsinnig vielen Kopien gestartet und ja. ganz schnell wieder aus den Kinos äh, raus. Ladybird war so ein Film, äh, drei Tage in Kiberon, die bei uns gut liefen. Ja. Ähm, aber man brauchte eben trotzdem auch diese, diese massentauglichen großen Blockbuster aus Amerika vor allem eben, um diesen Betrieb irgendwie zu führen. Ja. Ähm, und dann war es eben einfach schon, wenn man ein, gewisse Filme nicht kriegt, dann ist es schon schwierig oder zu spät bekommt. Und das hatten wir schon relativ häufig. Ähm, dann kommt es einfach dazu, das Kino war halt, ich habe es ja schon gesagt, mit enorm wenig Startbudget überhaupt erst gestartet. Also dann war es auch immer so, dass es halt irgendwie auf Kante genäht war. Ja. Und jetzt gab es eben ein äh, deutlich unter den Prognosen bleibendes erstes Halbjahr. Und wenn es eben, das können die Kinos verkraften, die Rücklagen bilden konnten und die gab es eben auch nach den acht Jahren noch nicht. Das war immer noch ein Kino, das sich, es hat sich gut entwickelt über die Jahre. In den letzten Jahren nicht mehr so positiv, wie man das gehofft hätte oder wie es auch notwendig gewesen wäre. und irgendwann holt es dann einen vielleicht auch ein. Ja, also, aber wenn jetzt das erste Halbjahr nicht so schlecht gewesen wäre. Wäre es womöglich, also hätte es aber sein können, dass wir im nächsten Jahr wieder dort gestanden hätten. Es ist jetzt auch so, dass wir uns ja schon auch äh, bemüht haben, darum diese Insolvenz abzuwenden. Wir haben sehr viele Wochen darum gekämpft, Investoren, Sponsoren äh, und auch Privatleute die Genossenschaft nochmal zu aktivieren, aber irgendwann musste man dann auch so realistisch sein und sagen, okay. Die Projektoren sind noch nicht abbezahlt, das wäre eigentlich ganz gut, wenn man das im gleichen Schritt dann macht, man müsste mal ganz schön investieren in das Haus, man müsste mal die Säle modernisieren, neue, neue Sitze, neue, ähm, neue Böden rein, die eine oder andere Leinwand hätte über kurz oder lang auch mal äh, ausgewechselt werden müssen und dann sind wir irgendwann in Bereiche vorgestoßen, wo wir gesagt haben, also wenn wir wirklich mit vollem Vertrauen sagen wollen, dieses Kino kann deutlich besser laufen, dann ist so viel an Investitionen notwendig, dass, dass ich jetzt am Ende auch gesagt hätte, also unter einer Viertelmillionen Euro Investitionsbudget wäre es wahrscheinlich äh, ein, ein mehr als abenteuerliches Vorhaben gewesen, das nochmal äh, umzureißen, das Ruder. Vor allem, wenn es dann nur auf wenigen Personen irgendwie und teilweise äh, es, es waren tatsächlich Personen bereit auch noch eine Menge Geld reinzustecken, aber das wäre etwas gewesen, was ich einfach auch mit gutem Gewissen nicht hätte vertreten können, mhm. als derjenige, der im Endeffekt ja dann dafür verantwortlich ist, ob es läuft oder nicht. Ja. Und ähm, ja. wenn dann dann noch jemand privat irgendwie mit drin steckt und äh, dann kommt nochmal so eine Phase, die man nicht prognostiziert hat, wo wirklich enorm, enorm Einnahmen fehlen, dann wäre das nicht fair gegenüber der Person gewesen, ihr nicht zumindest noch einmal richtig ins Gewissen zu reden und zu sagen, also das ist eine Investition, die ist höchst riskant.
1: Ja. Ich krieg großen Respekt vor eurer Leistung, also weil mir das nochmal so richtig bewusst wird, Welche, also Respekt vor der Verantwortung, die man dort in der Hand hält für für so vieles, ne? also f, äh, für die Menschen, die dort arbeiten und für die Menschen, für die man das gerne auch noch sehr viel länger gemacht hätte. Ähm, ist das eigentlich etwas, wo ihr beiden jetzt sozusagen auch alleine jetzt äh, diese Entscheidung äh, treffen müsst und und äh, vertreten müsst oder seid ihr da, äh, ist, ist das irgendwie was, was sich auch noch ein bisschen auf Schultern
2: verteilen darf gerade, weißt du, was ich meine? Ja, ähm, also der die Entscheidung jetzt mit der Insolvenz, das war etwas, das mussten wir machen. Ja. Ähm, als Vorstand sind äh, wir eben diejenigen, die auch den Antrag stellen mussten und um uns da eben keine, um dann nicht noch persönlich in die Haftung zu treten, da muss man bestimmte Fristen einhalten und das haben wir dann eben auch so gemacht. Ähm, die Entscheidung, den Spielbetrieb zu schließen, das wäre jetzt eigentlich dann eine Entscheidung gewesen, die eher der Insolvenzverwalter oder die Insolvenzverwalterin trifft. Ja. Die haben wir im äh, dann in Absprache mit dem Aufsichtsrat, nachdem wir unsere Situation geschildert haben, mhm. ähm, dass es einfach ja auch aus verschiedenen Gründen. Das kann ich dir im Privaten ja. dann noch mal sagen. Ja, will ich, okay. ja ich will dich auch nicht in Schwierigkeiten bringen. Genau. Mal. Nee, nee, das wäre jetzt ja. nichts. Das das ja. Genau, äh, genau. aber das war dann etwas, was wir dort in Absprache gemacht haben und es war auch schon so, dass der, dass, äh, auf jeden Fall äh, der Aufsichtsrat in, in vielen äh, Punkten, äh, sei es bei einfach auch nur der Vermittlung äh, mit, mit äh, Insolvenzberatern zum Beispiel, dass dort äh, dass dort eben die Kontakte da waren oder eben geschaffen wurden. Äh, in sehr vielen Gesprächen standen die uns schon mit Rat und Tat zur Seite, wobei man eben auch da sagen muss, das sind Leute, die haben das ehrenamtlich gemacht, ähm, neben ihrem Beruf und allesamt ohne wirkliche Kenntnisse, wie Kino funktioniert. Und ich bin auch nicht äh, in, in absoluter Weisheit gebadet und kann jetzt sagen Ey, also, hört mir zu, ich weiß, wie der Kinomarkt läuft, aber ich kann schon mit, mit Fug und Recht behaupten, ich verstehe schon einiges, so auch, was hinter den, was, was hinter den, ähm, hinter dem normalen Spielbetrieb so funktioniert und, äh, wo die Hebel sind, die man vielleicht in der Hand hält, aber eben sehr viel häufiger auch nicht und wie man da mit umgehen muss. Also, ich, ich kann das große Ganze dahinter schon auch irgendwie durch mein Studium vor allem eben auch sehen. Und dieses, Wissen, das war aber gut, da hat sich zum Beispiel der Aufsichtsrat eben auch auf uns, also auf Daniel und mich eben verlassen und haben gesagt, okay, wenn ihr sagt, es ist so und wenn ihr sagt, okay, wir machen jetzt den Betrieb nicht weiter aus den und den Gründen, dann ist das eure Entscheidung und wir stehen da hinter euch und das war natürlich schon wichtig. Hm. Ja, schön. Und ja, insofern, das, es wäre etwas gewesen, glaube ich, was bei einer Genossenschaft ich mir teilweise noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, einfach so einen Rückhalt. Ähm, aber im Endeffekt über acht Jahre das äh, sind dann eben auch teilweise einfach Leute mal dabei gewesen, die haben das mehr oder weniger auch aus Freundschaftsdienst zu den Leuten gemacht, die das initiiert haben. Die waren gar nicht so richtig jetzt darüber im Klaren, was sie da überhaupt unterstützen. Mhm weil es auch zu dem damaligen Zeitpunkt vielleicht gar nicht so notwendig war. Und die, die dann später nochmal dazugekommen sind, das war dann auch mehr oder weniger so, oh ja, es wird ein bisschen knapp. Äh, kannst du uns hier unterstützen? Und hm. so ein Genossenschaftsanteil ist einfach für, für diese Art von Betrieb enorm viel Geld wert, weil es, soweit ich weiß, nicht versteuert wird. Also ist es ist eine direkte Einnahme, hm. ähm, die man recht gut, recht gut schnell verwenden kann. Ja. Aber es war eben am Ende, Genossenschaften gründen sich ja häufig auch, weil man gemeinsam, ähm, sich Vorteile schaffen möchte, weil man eben auch, äh, zum einen sammelt man Kapital an, aber man macht das ja auch häufig, um sein Kapital zu steigern. Das war jetzt, äh, glaube ich, aber allen klar, die bei der Kurbel Filmtheater EG eingestiegen sind, das ist, äh, kein Gewinnmaximierungsunternehmen und Vorhaben, das ist eine, man kann es als Kulturförderung sehen. Ja, ja. Hier in Rostock gibt es das zum Beispiel
1: mit dem Kunst- und Medienzentrum Frieder 23, da gibt es eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, nicht? Also, wo jetzt also. nennen es auch die Leute äh, Aktien gezeichnet haben, von denen sie auch wissen, dass sie damit jetzt äh, keine Reichtümer anhäufen, hm. sondern gerne auch einen Betrag X investiert haben und das war äh, wichtiges Geld für einen Umbau und so weiter. Ja, ja. Ja, schön. Also ich, ich, ich merke so, das wäre für mich, glaube ich, so Teil 2, den du hoffentlich dadurch dann anstößt, wenn du deine nächste Anstellung in der Nähe eines Kinos oder eines Festivals oder wie auch immer hast. <lacht> ähm, weil ich würde, ich würde tatsächlich gerne da auch nochmal so in die Erfahrung rein. Ähm ja, also, du hast jetzt sozusagen das Genossenschaftsmodell in Karlsruhe für die Kurbel kennengelernt und da bestimmt auch so einiges bei gelernt. Aber ich, ich glaube, das ist gerade so, dass, das würde ich, das wäre vielleicht spannend beim nächsten Anfang da nochmal den Rückblick dann vielleicht zu machen, wenn du Lust hast. <lacht> Ähm, jetzt gerade bin ich neugierig, äh, wie, wie du, du hast ja am Anfang angedeutet von unserem Gespräch, dass du äh, noch mal, äh, du warst heute noch mal in der Kurbel, du hast auch noch einen Film geschaut, was blieb was, 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 was so als ein schöner Moment so von, vom heutigen Tag? Puh,
2: vom heutigen Tag erstmal ausschlafen können, Ja. so gut es geht bei dem Wetter. Ja. Ähm, dann waren die Aufgaben, die zu erledigen waren, waren eher lästig. Ja, Man muss halt die Buchhaltung noch auf den neuesten Stand bringen. Weil eben letzt, der letzte Tag gestern war, hat man das jetzt nochmal mal für, für die Vorbereitung der Insolvenz noch alles auf den neuesten Stand gebracht. Ja. Ähm, also die Aufgaben waren jetzt nicht die, die wahnsinnig viel Spaß machen. Und ähm, ja, dann hat man sich halt nochmal einen Film angeguckt. Ich sag nicht welchen. Ja ja. Das ist gut. Ähm, einfach nochmal so als Abschluss und das war sicherlich ein schöner Moment, vor allem da war dann eben auch noch, waren noch zwei Leute aus der Genossenschaft mit ähm, und man hat sich nochmal ein bisschen auch unterhalten und ausgetauscht und ja, war einfach nochmal schön so in dem Saal zu sitzen, wobei wie auch für mich war halt wirklich eher dieser Abschluss dann diese Classic Sneak, weil ich ähm, einfach auch gerne immer schon gerne ältere Filme auf der großen Leinwand gesehen habe Deswegen gehe ich ja zum Beispiel, oder wird jetzt auch demnächst wahrscheinlich nächstes Jahr jetzt wahrscheinlich wieder klappen, zur Berlinale zu fahren. Und da interessiert mich nicht, was da, auch wenn er, nee die neue Leitung kommt ja erst noch. Das dauert ja noch. <lacht> ähm, Einmal kostlich. Aber ja. dass, dass ich mir dann lieber die Retro und die Berlinale ja. Classics und Hommage ja. angucke, als den neuen Kram, den man entweder eh im Kino sehen kann oder sowieso nicht so toll ausgewählt ist. Ähm, oder jetzt ist es auch interessant, weil ja dieser Film und auch der 100. 100. Geburtstag Ingmar Bergmann, glaube ich, ist dieses mhm, Jahr. Ja. Ähm, dass ja jetzt auch viele, vor allem eben seiner großen Bekannten Filme nochmal ins Kino kommen. Ähm, ja, oder auch im Fernsehen deswegen. drauf und runter gespielt werden. Das ist also äh, die
1: die Präsenz äh, von. Äh, äh, also nee, gut, da reden wir jetzt glaube ich beide uns gegenseitig äh, ganz gut so äh, in das, was <lacht> wir ja eh mögen und was uns glaube ich die Leute, die uns schon zuhören, ja auch von uns kennen. Äh, ich habe das auch. Also für mich war das jetzt auch, also das, das beschrieben, was du im Moment mit äh, Blues und und Kino äh, Publikum und es gibt auch nochmal einen Applaus zum Schluss. Das sind genau. Also ich ja, vermute sehr, dass das nicht nur auf Festivals beschränkt sein muss, dass es da diese die, diese Atmosphäre gibt, in der äh, so viel Bindung zwischen dem Kinomoment und den und den Menschen, die ihn gerade wahrnehmen, ne, dass das so stark ist, dass dass man da, dass man das nochmal mal einen Moment fühlen kann und nicht im Abspann schon rausrennen muss und schnell ja. noch pinkeln und dann auch schnell zu McDonald's. Aber ich mache da jetzt auch ein Klischeebild auf das. Äh ich habe das auch in den an den seltsamsten Kinoorten schon erlebt, dass also manchmal braucht es dann einfach auch den Film, der das hergegeben hat, dass man sich danach nochmal ein bisschen beisammen war oder nochmal einen Moment hatte so. Ne? Und kann ja sein, dass äh, auch im Jahre 1980 eine Menge Kram läuft, an den sich heute kein Mensch mehr erinnert und auch nicht erinnern möchte. <lacht> und die Filme, Richtig. die bleiben, das ist schon schön, die immer wieder
2: zu erdecken, ja. ja. Nee, auf, auf jeden Fall. Bei, bei dem Film habe ich es mir dann auch nicht nehmen lassen. Also, zum einen haben wir noch am Tag der Classic Sneak einfach mal entschieden, weil wir wollten den ja auch gucken. Ja. Wir gehen jetzt auch mit der Sneak in den größten Saal. Ja, super. Und ähm, haben das halt einfach mal noch umgestellt und dann eben auch gesagt: Okay, jetzt machen wir es noch mit den Trailern. War also auch eher so eine Schnapsidee. Und äh, dann auch noch, dass ich gesagt habe, normalerweise geht bei uns das Licht ein bisschen früher an, also irgendwann während das, der Abspann läuft. Aber ich bin ja jemand, der, den also der Abspann, man zahlt ja auch dafür. Mhm. Ähm, und bei dem hab ich es mir eben auch nicht nehmen lassen, hab gesagt, okay, das Licht geht halt am Ende an und nicht schon vorher irgendwann ja, und da merkt man auch einfach, also die Leute sind sitzen geblieben, ja. einige, äh, dadurch, dass sie ja gewusst haben, wer wir beide sind, haben auch noch, haben sich tatsächlich auch persönlich nochmal einfach bei uns bedankt, hm. für diesen Filmabend, das war natürlich, das ist schon ein sehr schöner Moment gewesen und äh, ist halt das, das andere Gefühl, dass halt die ganze Zeit so mit dabei ist, man ist wahnsinnig müde und erschöpft, ja. ähm, Gar nicht, also klar, das Wetter tut hier gerade sein Übriges, aber ähm, nicht nur, dass man viel gearbeitet hat, sondern es war auch psychisch extrem eine Belastung, weil wir immer wieder ähm, das Gefühl hatten, wow, jetzt haben wir diese eine Sache geschafft, wir haben das große Problem aus dem Weg geräumt dann kam das nächste gleich hinterher, also dass man sich eigentlich nie so richtig mal auf seinen Lorbeeren aus, also soll man eigentlich ja eh nicht, aber äh, eigentlich hatten wir nie immer genug Zeit, um uns mal über das, was wir geschafft haben, so richtig zu freuen, weil es kam direkt das nächste Problem. Äh, ich weiß aber auch, so ist das Leben, so ist das Arbeitsleben. Ähm, es waren nur immer Probleme, die ziemlich groß waren. Das ist halt so ein bisschen das, was man sich ein bisschen anders vorgestellt hätte. Und ähm, das habe ich einfach in den letzten zwei, drei Wochen auch gemerkt. Man, das lässt einen dann natürlich auch nicht mehr so los, ne? wenn man aus dem Büro oder aus dem Kino Rausgeht, das nimmt man dann eben auch mit in seinen privaten Alltag. Und insofern ist, ist es auch ein Stück weit, schon nach so kurzer Zeit, dass man einfach sagen muss, okay, ich, ich hätte es jetzt auch gar nicht noch einen Monat, während Insolvenzverfahren läuft oder vorbereitet wird, ich hätte das nicht noch machen können. Weil ich hätte nicht gewusst, wofür. Ja. Und wenn du gerade so sagst,
1: das ist so, das ist ja so im Arbeitsleben immer so, oder das ist, wäre so, ich. Bin mir da noch nicht so sicher, vielleicht muss das ja auch nicht so bleiben. Ich mache ähnliche Erfahrungen, aber merke auch, also das ist das, was ich vorhin auch so meinte, mit äh, was, was, worum könnte es gehen, dass man sozusagen gut und gerne an seinem Arbeitsplatz bleiben kann und da sozusagen auch länger bleiben kann, die Erfahrung sammeln kann, anwenden kann, sich über das, was man schafft, freuen kann. Also alles das, was du gerade in den Monaten interessanterweise in den ganz schön wenigen Monaten in denen du und ihr da wart, ne? Also das ist ja wirklich beeindruckend, wie ihr da in so kurzer Zeit so intensiv äh, also bis hin sozusagen zum dramatischen tragischen Ende äh, äh, das in so kurzer Zeit durchlebt habt, ja? Also es ist
2: wirklich <lacht> Also Ja, genau, es ist halt äh, es ist auch das so ein bisschen wie im Film, ne? ja, ja auch immer so, die Zeit wird ja Kraft, ja, äh, um viel reinzubekommen und so ein bisschen hat es sich ja auch angefühlt. Ja.
1: Hast du jetzt Aber ein bisschen Zeit zum Durchatmen?
2: Oder musst du ganz
1: schnell gucken, wo du als nächstes unterkommst schon,
2: oder? Ja, also es ist jetzt schon so, ich, äh, dass ich jetzt über kurz oder lang äh, wieder zu meiner Freundin ziehen werde. Was Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, ja. äh, dass die Fernbeziehung ein jähes Ende findet <lacht> und wieder zu einer normalen wird. Ähm ja, also ich muss schon relativ schnell jetzt gucken, wo ich bleibe. Bewerbungen sind raus und die Hoffnung, dass man irgendwo unterkommt. Ja. Ich bin ja auch jetzt jemand, der ist ja auch, also ich, ich habe ja schon mal so ab und zu eine latente Ignor Arroganz, nicht Ignoranz, latente Arroganz, die ich an den Tag lege. Und ich würde würd jetzt schon sagen, ich bin so schlechter Arbeitnehmer nicht. Ähm. Die Frage ist nur, ob ich was finde, was mir auch tatsächlich Spaß macht und wo ich mir das auch erstmal vorstellen kann. Und natürlich, dass es in jetzt so dem Film- und Kinobereich recht begrenzte Plätze gibt, ist auch klar. Aber was tatsächlich auch ganz schön war, dass dann doch einige mit den Verleihern, mit denen ich mehr im Kontakt stand, es gab einige, mit denen war die, mit denen war man relativ kurz angebunden, andere äh, den man tatsächlich auch angemerkt hat, dass dem es das richtig leid tut. Das ist jetzt, äh, also nicht nur für das Kino, sondern eben auch tatsächlich schon das so kurzer Zeit persönlich für meinen Kollegen und mich. Und dass wir dann eben auch schon gesagt haben, wenn man mal irgendwo anders unterkommt, äh, auf jeden Fall melden. Hm. Und äh, ich weiß, bei welchen Verleihern ich mich erstmal nicht mehr melden sollte. Hm. Äh, bei anderen, wo es ganz gut ginge.
1: Und doch, das, das darf sich ja auch noch verändern. Das Schöne ist ja, dass Duo und ich fühle mich da auch noch eher so am Anfang. Zumindest haben wir beide noch den größten Teil unseres Berufslebens ja noch vor uns. Und Leider, äh, ne? Ach, ach, na gut, das sagst du vielleicht in der Not gerade, das kann ich verstehen, aber ich manchmal, ich freue mich da tendenziell eher drüber, aber ich bin auch gerade im Urlaub. Das sind vielleicht sehr unterschiedliche Perspektiven gerade, aber. Ähm, ich, ja, ich, also ich kann nur sagen, so, äh, ich, ich habe sozusagen nach dem ersten Schrecken über die Nachricht äh, war sofort bei mir ganz viel Neugier und Interesse und Lust auf, auf, auf Mitlernen, so, ne? so aus der Entfernung. So. Deswegen danke ich dir sehr, dass du dir da die Zeit genommen hast. Und äh, also vielleicht ist ja wirklich, wenn ein nächster Anfang wieder in der Nähe von Kino stattfindet, dass ich vermute, dass das <lacht> bei dir der Fall sein wird. Äh, vielleicht wird daraus mal, also das spinne ich jetzt gerade nur so rum, aber ich hätte Lust, da auch so dran zu bleiben. Also, weil ich glaube so, wenn wir unseren Wiederaufführungspodcast noch lange machen wollen, äh, dann braucht es auch weiterhin gute Gelegenheiten, äh, dass äh, guter Film auf der Leinwand auch immer wieder zu entdecken ist. Und das Schöne ist ja, dass man jedes Mal nach der äh, Premiere ist ja jeder jede Vorführung schon wieder eine Wiederaufführung. <lacht> so, so weit würde ich das gerne strecken wollen und seinen Titel und äh, finde das deswegen glaube ich auch gerade ganz passend, dass wir hier die Gelegenheit genutzt haben. Also ja, ein, ein wenig schöner Anlass und gleichzeitig was man draus macht, liegt ja, ist ja sozusagen noch offen. Also Ich wünsche dir da auf jeden Fall alles Gute für deinen Weg und auch jetzt sozusagen, also so gut wie es geht eben und so friedlich wie es geht äh, jetzt auch die letzten Schritte mit der Kurbel und ja, mal schauen. Ich, ich, ich werde neugierig bleiben, was, äh, vielleicht kann man in der Lokalpresse mal aufschnappen, was dann so aus dem Gebäude wird. Das Kino, in dem ich jahrelang als äh, äh, Kartenabreißer, Vorführer äh, und Eisverkäufer gearbeitet habe, äh, das ist mittlerweile komplett innerlich ausgehöhlt. Es war damals eins, das einzige 70mm äh, Kino in Rostock, noch lange vor meiner Zeit. Und jetzt ist es ein Fitnesscenter. Das ist auch
2: nicht leicht zu ertragen.
1: Ich wünsche ich wünsch dem Kurbel, Kurbelgebäude und der Media irgendwie ähm, was Angemesseneres.
2: Ich weiß genau, was du meinst. Meine, mein Gymnasium ist ja mittlerweile auch, äh, wird ja abgerissen und umgenutzt. Das ist auch ein sehr komisches Gefühl, dort in die in die Straße zurückzukehren und zu sehen, was alles nicht mehr da ist. Ja. Und ja, weil man eben doch so seine Zeit da verbracht hat. Und äh, gut, für mich sind jetzt die vier Monate deswegen so ganz. So ganz emotional trifft mich das nicht. Das trifft mich jetzt natürlich in anderen Punkten irgendwie ja. emotional schon. Aber man hat noch nicht so richtig die Möglichkeit gehabt, äh, zum einen in Karlsruhe oder eben auch schon in diesem Kino Wurzeln zu schlagen und <lacht> die Erfahrungen zu sammeln, ähm, die man dann so ganz krass nachtrauert. Ne? Und ja, also wär schön <lacht> wäre schön gewesen, es, nee, es wäre auch nicht schön gewesen, erst noch diese Erfahrung zu sammeln und es dann unter und, und dass es dann untergeht. Ähm, es hat insofern vielleicht das eine Gute, dass wir uns jetzt, also dass wir immer im Rückblick sagen können, so richtig ankreiden können wir uns für diese Situation nicht. Ähm, es wäre auch, es wäre, glaube ich, die unangenehmere Art und Weise gewesen. Wir wären über den Sommer und äh, durch den Winter gekommen und hätten im nächsten Sommer schließen müssen. Ich glaube, das ist jetzt so. Äh, schon so, nach, nach, sehr kurzer Zeit, so eine, so eine versöhnliche Note, die ich für mich selber gefunden habe, mit der ich irgendwie ganz gut zurechtkomme und sagen kann, ja, hey, alles versucht hat, hat nichts gebracht. Oder was heißt, nee, es hat ja nicht, nichts gebracht. Ähm, aber du weißt, was ich meine, ja, glaube ich, ähm, dass man, dass man sich irgendwie noch so weit dann doch da, das distanzieren kann von dieser Erfahrung. Ja, dass man und, das nicht zu lange mit sich nimmt und ich habe total viel zu, Verständnis zu herzen. ja und ich habe viel Verständnis dass du gerade
1: ja auch noch mittendrin bist in diesem Prozess ist ja nicht so dass ne also das, das passiert ja jetzt gerade noch äh, und äh, du ich ich habe gerade so das Gefühl äh, ich, ich könnte könnt ich mich noch mal bei dir melden wenn ich irgendwie wenn ich das ein halben Jahr oder im Jahr noch mal rappelt so und noch, mal, noch mal den Rückweg noch mal irgendwie aufgreifen oder so dann könnte ich mich doch bestimmt bei dir noch mal melden und wir machen noch einen Nachklapp <lacht> <lacht>
2: Wenn ich meine Memoiren geschrieben <lacht> habe, die, die Kurbel und ich. Ja,
1: ne, ich, Wahrscheinlich wird ja. es wird's interessant für dich zurückzugucken, wenn sozusagen das nächste weitergegangen ist. So, das, das kommt ja eh so oder so, wie auch immer es weitergeht. Und äh. Ja, ich, ich, ich freue mich gerade über die Momentaufnahme. So also mehr würde ich diesem Gespräch jetzt auch nicht zumuten wollen, dass es jetzt schon mehr können muss, als nur einfach gerade in dem Moment das mal festhalten. Und äh, ja, für mich ist das auch eine Gelegenheit gewesen, die Kurbel jetzt sozusagen rückblickend auch noch mal kurz greifen zu können. So, Ich hätte sie sonst, glaube ich, nie kennengelernt. Ja. ja. Jan, ich äh, danke dir sehr für das Gespräch und äh, wir setzen das also in irgendeiner Form
2: fort, wenn es sozusagen ein nächstes Kapitel aufgeschlagen wird. Ja. Genau, wenn wir uns das nächste Mal im Podcast be äh, begegnen oder vielleicht hoffentlich auch mal wieder persönlich, ja. so äh, dann zu einem besseren Anlass. Ja, klar. Wäre. Das wäre natürlich schön. Ja. Aber danke trotzdem fürs Gespräch. Ich muss ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, als ich die Anfrage gelesen habe, musste ich erstmal doch überlegen, ja. was ich davon halten, ja. halten soll. Aber äh, ganz gut so, eine Nacht drüber zu schlafen.
1: Ja. Und auch jetzt nach dem Gespräch, also
2: gibt es noch etwas, was du jetzt gerne äh, gesagt
1: hättest oder was, was jetzt irgendwie, wo du merkst, so, ja gut, so hast du jetzt das Gespräch in die Richtung geführt, mir wäre jetzt noch jenes oder anderes wichtig gewesen?
2: Nein, ich bin ganz froh, dass ich mich in dem einen oder anderen Punkt wirklich zusammengerissen habe und nicht noch den den Frust, der doch durchaus noch sehr nahe ist, äh, so habe einfließen lassen. Das habe ich in anderen Gesprächen in den letzten Tagen doch deutlich offensiver nach außen gedrängt, wo es mir dann teilweise vielleicht sogar im Nachhinein ein bisschen leid tut.
1: Ja. Ja gut. Ich also ich habe dich bewusst auch dazu nicht dazu nicht eingeladen. Da habe ich mir tatsächlich ein bisschen Mühe vorher gemacht äh, und auch währenddessen. Ich kenne ich kenne ich kenne kenn also die Breite von Gefühlslagen so. Also <lacht> ich glaube für diesen für diesen Moment ist das äh, glaube ich gut so und äh, wir 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 machen das Aufnahmegerät wieder an, wenn es wieder was zu sagen gibt.
2: <lacht> und genau. solange wünsche ich frohes Schaffen, ja. Ja, Alles ebenso. Schönen Urlaub auf jeden Fall und äh, einen lieben Gruß an alle Wiederaufführungshörer. Ja, auf Wiederhören. <lacht> Ciao, <lacht> tschüss.